0: Vous écoutez
1: RMC RMC
0: Comment tu peux me faire ça, Colin Comment, Rebecca, tu peux me faire ça Moi, <rire> <rire> ta copine,
2: comment Pour revenir sur Zeko un instant, parce que moi, c'est, vous le savez, hein, j'en ai parlé souvent, c'est un genre que j'adore. Et je pense qu'en numéro 10, on n'aurait pas été loin d'un niveau de Zidane.
0: <rire>
3: Salut Zizou Merci -y. Il y a des choix individuels qui ont été faits par euh, Tourelle Que je trouvais très intéressant ce soir Le fait laisser Thomas Tourelle sur le banc 20h-22h,
1: Génération After
4: Nicolas Jamin Bonsoir à toutes et à tous Et bonjour à toi qui nous écoute au podcast C'est Génération After spécial Drôle de Dame La seule émission qui vous parle de football étranger Chaque lundi de 20h à 22h sur RMC Pour l'Allemagne, une drôle de dame Qui a bondi 42 fois de son canapé ce week-end Vive la Bundesliga Vive Kane, vive Thomas Müller. Vive Polo Breitner, bonsoir mon cher Polo
3: Bonsoir mon cher Nico. bonsoir
4: tout le monde T'as passé un grand week-end Polo,
3: très ouais, grand Ouais ça fait du bien
4: Pour l'Italie, une drôle de dame qui a chéri sa série A du dimanche soir Devant Naples-Milan, quand chez nous, pour vos français Bonsoir Yvan Crochet Exactement, vous n'aviez pas de bol, moi j'avais un choc Qui a tenu ses promesses, on va en reparler Naples-Milan, bon, pour l'Espagne, une drôle de dame Qui va même finir par aimer peut-être El Cholo Diego Simeone, bonsoir Fredo Ah mais je l'aime beaucoup pas sa manière de jouer Mais parler football avec lui Et même sa tu... manière de jouer Tu commences à Oui, ah, Oui ouais, 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 on, on,
5: ouais, le... on en parlera si tu On veux. en parlera mais enfin Le tulo simeone C'est toujours mieux Quand l'Atletico est mené
4: C'est vrai Olaticos Et pour l'Angleterre Une dame qui observe depuis son trône Et se demande Quand est-ce qu'il va acheter Virts, Moussiala, Bellingham Varasrelia <rire> Bonsoir <rire> Julien laurence Salut Nico Salut à tous Bellingham oui, c'est très très cher hein. Lui il regarde les joueurs on en va les récupérer Il va les récupérer voilà, C'est un milliard la clause de Bellingham un milliard, ne veut rien oui. dire, on est d'accord Bien sûr, ça, ça veut rien dire, dire c'est comme dire un milliard. un milliard il y a beaucoup de joueurs à à un milliard hein, De plus en plus d'ailleurs Notamment chez toi en Espagne Et dans le dame, euh, l'ensemble jusqu'à 22h sur RMC De quoi allez-vous nous parler ce soir Julien, je commence avec toi
0: on va parler du derby de Manchester, bien sûr, entre Manchester United et Manchester City, à Old Trafford, une partie, la partie rouge de Manchester qui pleure, la partie bleue qui, elle, sourit beaucoup, beaucoup. On va parler d'Aston Villa aussi, de Emery, qui Emery, qui fait un travail magnifique à, du côté de Birmingham, là-bas, avec une série de victoires impressionnantes à domicile.
4: Euh. Fred...
5: Bon, bien sûr, on va revenir sur le classico, pas sur le match, puisque là tout le monde l'a vu. Euh, on va se poser deux questions. Euh, Est-ce que Bellingham peut d'ores et déjà être un candidat à entrer dans l'histoire du, du Real Madrid Et on va se référer aux déclarations très dures de Gundogan contre l'attitude dans le vestiaire après la défaite du Barça. Et puis on dira un petit mot de Séville, parce que, parce que Séville, c'est le groupe de Lens, et que le dernier match de cette poule de Ligue des Champions, ce sera Lens-Séville, et c'est là où mon équipe se qualifiera pour la huitième des huitièmes de finale. Ou les Ligue des Champions, une petite histoire autour de Séville et de Rakitic. Poulot.
3: Bon, on va revenir sur la prestation du Bayern Munich Qui en a collé 8 euh, Contre le promu d'Armstadt Un match un peu spécial Et on va s'intéresser surtout au cas Thomas Müller qui affole les records Alors qu'il est entré en cours de jeu On ira faire un tour du côté du toujours Leader de la Bundesliga Le Bayern Ulfir, Leverkusen Avec un petit jeune hein, Qui évidemment est maintenant connu en Europe Le petit Wirtz Qui a mis un but extraordinaire une fois de plus euh, Et puis je pense qu'on va avoir Quelques sujets en commun ce soir Exactement. Notamment, euh, On verra on verra dans un instant Johan
2: On va revenir sur le cirque Romelu Lukaku euh, Qui a eu lieu toute la semaine dernière C'était absolument indécent au niveau euh, médiatique On va revenir également sur le shop On le disait tout à l'heure en introduction Entre le Napoli et le Milan Mais se demander qui de Rudy Garcia Ou de Stefano Pioli est le plus content Ou le plus mécontent après ce match nul de 2 Qui finalement n'arrange personne Et on parlera d'un jeune Argentin Qui brille en ce début de saison
4: En Serie A 21h45, votre rendez-vous du lundi soir allez drôle dame face aux auditeurs, le 32-16 vous nous appelez, vous posez, vous posez vos questions à Fred, Polo, Julien et Johan bien sûr, bonsoir Gilbert Bribois. Salut tout le monde eh oui, on va le relais comme tous les soir à 22h
6: Exactement, Daniel Riolo et Florent Gautreau seront là Alors L'événement du soir c'est euh, La suite euh, du match annulé hier hein, Bien sûr avec toutes les infos du jour Les conséquences de ce qui s'est passé euh, Sur euh, les prochains déplacements de supporters Les réactions des uns euh, et des autres Les 30 jours d'ITT euh, Donnés euh, aujourd'hui à, à Fabio Grosso euh, Qui euh, euh, S'est fait soigner aujourd'hui à, à Lyon, bref on parlera de tout ça, on débattra Et puis Nice leader c'est qu'hier, Johan nous a promis un décryptage tactique euh, Et Johan sera là tout à l'heure pour, pour expliquer euh, clairement à la fleur <rire> Le farioli ball <rire> Je crois voilà. qu'il
4: n'aime pas trop cette appellation
2: <rire> bon, C'est bon, bon, drôle non. Pas... Non, Ça me fait marrer moi aussi Alors, On l'empêche qu'ils euh... ah, oui, voilà,
6: qu sont premiers quand même voilà. ouais. Donc euh, on expliquera tout ça tout à l'heure À 23h, Daniel veut nous expliquer Pourquoi il pense que le ballon d'or Reste toujours important Puisque ce soir il y a ballon d'or hein. euh, Si ça vous a échappé ah, Il a bien le ballon d'or maintenant vous Daniel Ouais, C'est nouveau ça. Bah, c est, c est... Bah, euh... ça. fait des années qu'il crache dessus, là bah, coup, euh... bah, Il a compris que ça a rapporté. J'avoue qu'en ah, général oui, il, il veut un plan là. Non, ouais, <rire> non mais moi je Moi ouais, ouais, je Toi tu étais constant. Oui, moi je suis constant sur le bord. Je redonnerai mes arguments tout à l'heure euh, Et puis euh, Flo veut nous donner son top 4 Des coachs, des meilleurs coachs euh, Sur les 10 premières journées de Ligue 1 Bref, de la Ligue 1, tout à l'heure de 21h à de 22h à, à minuit, comme tous les lundis
4: Comme tous les lundis, comme tous les soirs de la semaine l Et là, tous les soirs de l'année Jusqu'à minuit, vous le savez également euh, Présent en podcast, toutes les plateformes de téléchargement Également sur Youtube euh, Nous avons notre chaîne Youtube, vous le savez désormais Vous pouvez nous regarder en direct chaque soir Nous sommes actuellement en direct, alors on nous dit quoi euh, Diego Gardiola qui dit Nico euh, devrait se faire la boule à zéro en solidarité avec tout l'ensemble du plateau. Ouais. Et, non, et je, mettre une je, casquette. Je tiens, <rire> mes cheveux, hein. je tiens mes cheveux, je vais les garder le plus longtemps possible. Euh, voilà, on lui dit, ah, euh, Gilbert est-il fatigué bah, Il a fini tard Gilbert. Et Pourquoi oui. je suis fatigué J'ai l'air fatigué C'est bon, David hein, qui dit ça.
6: Je suis très content qu'on soit allé à Marseille hier soir Parce qu'on est au cœur de des, oui. des événements Et quand on est au stade on voit plein de choses ah. euh, Qu'on a raconté hier, qu'on va raconter ce soir Notamment concernant les supporters lyonnais Donc être au stade quand même ça fait la différence l'after le... est souvent au stade
4: Ça c'est le sens de l'info, tu, tu étais là où il fallait être Hier soir Gilbert avec l'équipe de, de l'after Fredo bah, eh bah, On est écouté tout à en, en,
5: en Espagne Le fiston qui s'entraîne et j'écoute tes conneries euh, Julien Escudé qui dit que Lance ne va pas battre Séville. Euh, ah bon. Euh, lors du voyez, on
4: t'embrasse, Julien, ben okay. bien entendu. Hein. Bonsoir à toi Julien Tu viens quand tu veux hein, dans la photo. Ah bien euh, sûr. La porte est ouais. ouverte ici. Mais mais cas,
5: il nous écoute. Tu vois, il est en train de. Il est qu'il La photo, il est en train de voir et, ben il
2: et, et il nous écoute. Nous avons des auditeurs prestigieux. On pourrait l'inviter pour parler de l'Ajax.
4: Et 18 e de, de Redivisie, un des rares rares français, même. Un des rares français
2: qui a joué à l'Ajax. Mais Il avec un nouveau
4: coach, on en reparlera ce soir bien ouais. sûr de l'Ajax à Amsterdam. On parlera Ten de Hag aussi tout à l'heure avec Julien justement ancien coach de l'Ajax, coach de Manchester United. C'est parti pour les drôles de dames. Alors avant d'évoquer vos, euh, vos actualités dans vos championnats respectifs, évidemment, je voulais quand même qu'on parle quelques minutes. Moi ça, ça m'intéresse euh, bien sûr de parler des incidents à Marseille et de comment ils ont été commentés chez vous. D'abord, je vous rappelle qu'RMC vous fait gagner des places pour le match de Ligue des Champions entre le Milan et le PSG. C'est mardi prochain, mardi 7 novembre. Vous pouvez vivre l'expérience RMC, le voyage à Milan, la rencontre avec les équipes RMC Sport avant le match. Et bien sûr, votre place pour la rencontre, dès que vous entendez ce signal-là. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7 32 16 et vous inscrire. Le gagnant sera dévoilé ce jeudi soir dans, dans l'after. Vos places pour Milan-PSG, bien sûr, qui se gagne uniquement sur euh, RMC. Alors comment a-t-on commenté ces images terribles euh, Nos images ici en France, à Marseille en l'occurrence Hier soir, euh, chez vous On va faire le tour euh, de, de vos pays respectifs Tiens Fred, je commence avec toi en Espagne, est-ce qu'on le traite de manière factuelle Ou alors on va un peu plus loin
5: On va un petit peu plus loin, bien entendu, hier, hier soir hein, Dès que, dès que l'information est sortie En France, quelques minutes après euh, Toute la presse espagnole euh, Et Dieu sait si elle est nombreuse, hein, les chaînes de radio euh, Tous les sites de As, Marca, El Mundo Deportivo, Sport, parler de, 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 de Cela euh, Ça commence à faire beaucoup quand même Et et là, l'une des personnes les plus connues dans le foot en Espagne, c'est Mister Chip. Vous savez, le, le spécialiste des, 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 des statistiques si cher à johan à C'est plus de 3 millions de, de suiveurs sur, sur Twitter. Ouais. Et c'est un au-delà de ça, c'est un véritable analyse. C'est une, une voix qui compte en Espagne et qui faisait cette analyse. Il disait, la France a un vrai problème avec la violence. Voilà, parce que ça, ça s'accumule. Il me dit, c'est l'exemple à ne pas suivre pour l'Espagne, parce que en Espagne, hier soir, par exemple, il y a eu une baston entre des ultras du Betis et des ultras de Sassuna. Donc, euh, on se retrouve avec un, une ambiance qui est pas terrible non plus. Hein, en voilà, Espagne, c'est hein. pas euh, le truc. Mais, le la France, euh, la Française... mais la France euh, est l'exemple à ne pas suivre, parce que ça, ça se multiplie en fait. Et, et puis, franchement, en plus, et, grosso, c'est quelqu'un de connu. Ça aide pas non plus. Ouais, C'est-à-dire que le visage ouais. au sang d'un joueur, choc commun, de la, le, comme ch le choc, le choc photos, de l'image, euh, etc. Voilà, c'est, ça participe de, de la, l'image terrible que, que donne la France du football.
4: Chez toi aussi, Polo, hein, la France, c'est le mauvais exemple à ne pas suivre. C'est comme ça qu'on le traite en Allemagne?
3: Enfin, Dijon, dans un premier temps, on le traite d'une façon informative et quand tu vas sur les sites de football, il faut descendre, descendre, descendre pour trouver l'information qui relate ce qui s'est passé en France hier soir à Marseille. Mm -hmm. On est plus intéressé par ce qui s'est passé avec Basse Dost évidemment, aux Pays-Bas ou du Classico avec Bellingham ou des choses comme ça. Donc, le problème, si tu veux, moi, ce qui me désole avec l'image que la France donne à l'étranger, c'est qu'il y a encore quelques années... Euh, la France, enfin l'Allemagne s'interrogeait sur ce qu'était la France en fait et pas que la France du football et à chaque fois maintenant les informations qui arrivent de France et qui vont en Allemagne c'est toujours extrêmement négatif donc ils ne traitent pas l'information ils donnent juste que Grosso a été blessé etc, ils ne font pas d'analyse mmh. euh, sociologique sur ce qu'est la France aujourd'hui euh, sociétale, ce que tu veux etc mais en fait on a presque l'impression qu'on s'en fiche parce que la France, footballistiquement déjà elle a du mal à exister en Allemagne mais elle n'intéresse plus, Il avait une forme d'amour pour la France avant, il y a déjà quelques années, voire quelques décennies, aujourd'hui elle n'intéresse plus grand monde.
4: Euh, Johan, ça, ça, ça concerne l'Italie forcément, parce qu'on eh oui. parle de Fabio Grosso, international italien, champion ouais. du monde, euh, c'est à travers ce qui lui est arrivé qu'on a raconté ce qui s'est passé hier soir Bien surtout.
2: sûr, et ça fait la une, moi je regardais Sky Sport 24, 24 ah, ouais. euh, donc la chaîne d'information sportive en continu en Italie. Et tout de suite, il y a les premiers bandeaux qui sont apparus euh, un quart d'heure après euh, que ça a été relaté sur Twitter notamment. Euh, donc on en a beaucoup parlé, il y a eu des focus de faits, là encore de manière très informative pour le coup. Euh, en Italie, évidemment que la figure de Fabio Grosso est importante parce que c'est un champion du monde 2006. Qu'en plus dans cette Coupe du Monde, c'est pas simplement un champion du monde 2006, il était très important, tir au but de vainqueur, but contre l'Allemagne en demi-finale, donc. Ces derniers de au but contre, contre 3, la France, c'est hein. ça. Exactement. Donc c'est un, un joueur qui est connu, réputé, apprécié. Donc évidemment que ça touche peut-être un peu plus, même si euh, finalement un joueur qui, enfin une personne qui n'est pas appréciée, euh, ça devrait toucher euh, mm -hmm. le monde de la même façon. Euh, je vais vous raconter même euh, après le match Napoli Milan, il y a les zones euh, d'interview puisqu'en Italie, les entraîneurs ont l'obligation, c'est contractuel, de venir devant les deux diffuseurs. Enfin, quand il y en a deux, c'est une co-diffusion, il y en a deux, sinon c'est devant le diffuseur. Euh, 7 8 minutes après le match, pour répondre aux questions des, des gens en plateau. Et euh, c'était donc sur Dazone, et Marco Catenao qui, euh, Cataneo, pardon, qui est le présentateur de l'émission de Dazone juste après le match, a informé Rudy Garcia de ce qui s'était passé. Et euh, au début, euh, il dit, voilà, Rudy, euh, enfin, il appelle pas Rudy, mais euh, Monsieur Garcia, euh, vous avez entraîné ces deux clubs, on va vous raconter... Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à, à Marseille Non, non, non bah, ouais, évidemment, à 20h, il est dans son match. Hein. Ah oui. Donc il lui raconte, et là, Rudy a fait une tête, euh, dépité totale. Euh, il n'a pas plus commenté que ça, mais il était... Euh, ouais, dépité ouais, il était marqué. visage quoi. marqué, ouais exactement. Dépité totalement. Euh, on sentait bien que ça le touchait que il se disait qu'il y avait quand même beaucoup d'imbéciles aussi malheureusement autour des, des, des stades et je vais vous raconter une deuxième partie c'est via les Pays-Bas vous savez que je suis mmh. beaucoup les Pays-Bas et il y a d'énormes problèmes de violence aux Pays-Bas depuis plusieurs saisons euh, au moins autant qu'en France il y a quasiment pas une journée de championnat sans qu'il y ait un match qui soit interrompu mmh. pour des jets de projectiles sur le terrain envers vers des joueurs simplement sur le terrain sur les arbitres aussi qu'il y en a pas longtemps qui s'est pris mmh. un verre de bière un arbitre de touche. Euh, il y a des fights euh, très réguliers à l'extérieur du stade. À du stade euh, parfois même dans des matchs amateurs. Euh, il y a les, les, tu vois -y, les supporters de, de l'Ajax qui après le grand moment de crise euh, je crois que c'était contre Feyenoord euh, avaient défoncé les locaux de l'Ajax la partie administrative à coups de, coup de pied pardon, euh, qui avaient cassé des vitres et qui étaient entrés dans la partie administrative de la Johan Cruyff Arena mmh. euh, où il y a les salariés etc. Les halls et les salariés. Donc il y a des gros problèmes de violence et tout ça fait un peu écho et il compare un peu la situation entre la France et les Pays-Bas. Il y a beaucoup de similitudes. Hein. Beaucoup de similitudes et en, ce qui est intéressant, c'est qu'aux Pays-Bas, on n'a pas réussi à endiguer ça. Euh, par exemple, il y a, ils ont mis en, en place des règles dans les stades, pour le coup, alors je ne parle pas de l'extérieur ouais. du stade, mais dans les stades. Premier jet de projectile, le match est interrompu temporairement. S'il y a un nouveau projectile match qui arrêté. revient, match arrêté définitivement et match poursuivi à huis clos dans les jours ou les semaines qui suivent.
4: D'accord, intéressant. Euh, mais
2: pour autant... Ça fait plusieurs semaines que c'est en place et il y a toujours
0: autant de matchs interrompus.
4: Chez toi, Julien, est-ce qu'en Angleterre, on en a parlé
0: Beaucoup aussi, effectivement. Ça rappelle des très mauvais souvenirs. Hein. Forcément, ici, euh, ça rappelle le hooliganisme et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. La chaîne qui retransmettait le match hier, TNT Sport... Euh, a, a passé, ils ont passé le, le lyon Clermont. Les pauvres Lyonnais Ils ont pris ce qui s'est passé à Marseille Et après pour ceux qui voulaient regarder le match Ils ont pu revoir la défaite contre Clermont Mais non, on en parle beaucoup euh, On va un petit peu plus loin aussi Peut-être qu'en Allemagne où on, on cherche un petit peu des raisons On s'interroge Mais c'est surtout la... Et voilà, les mauvais souvenirs que ça peut ramener ici en Angleterre mmh. de, ce que, de toute la violence qu'on a pu connaître autour des stades Et dans les stades ici, il n'y a finalement pas si longtemps que ça
4: Bon, allez, Dans un instant, on parle jeu, on parle terrain Foot, avec vous bien sûr, grosse actualité Beaucoup de matchs, beaucoup de buts euh, Et de cas individuels qu'on va évoquer euh, dans, dans ces deux heures De Florent Wirtz, à Thomas Müller pour euh, pour l'Allemagne notamment À Jude Bellingham, Will Wilkai Gundogan pour, euh, pour l'Espagne euh, Lukaku également pour l'Italie Reste avec nous, c'est Génération After Spécial Drôle de dames sur RMC On revient dans quelques secondes,
1: à tout de suite RMC, 20h, 22h, Génération After,
6: Nicolas Jamar.
7: Avec
1: les quatre rôles de dames, comme tous les
4: lundis soirs, l'actualité du football à l'étranger, Julien Laurence, Paul Breitner, Fred Armel et Yohann Crochet. Tiens, une question sur le chat YouTube, mon cher Julien, pour toi. Existe-t-il l'équivalent, c'est Mélalouka qui demande, qui pose la question, l'équivalent de l'after chez toi en Angleterre? Ouais, alors Julien gère la famille, vous le savez, hein, c'est un rendez-vous habituel ouais, oui, oui, Il est il a, il a a, en train de finir les coquillettes. Il, il a ses huit <rire> enfants à, à, à gérer dans la soirée. Ouais. Oh. Euh, Julien, t'es là ou pas Pardon, pardon, désolé, excusez moi Je vais faire à manger. <rire> <Mais> oui, <rire> mais, 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 tu je suis en vois, retard. Vois, non, je ne vais servi qu'une fois, c'était. Une fois qu'on <rire> oui. <rire> qu a entendu, parce que. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir euh, non,
0: mais là, j'ai pas eu le temps, donc pas de, pas de jambon, euh, voilà. <rire> ce qu'il y a de meilleur en Angleterre, tu vas me dire. Exactement, <rire> pour un lundi soir, c'est très bien.
4: Je te posais une question, Mélalouka, sur le chat de la chaîne YouTube de l'after qui dit Est-ce qu'il y a, Julien, l'équivalent de l'after en, en Grande-Bretagne ou en Angleterre Avec, Alors... avec le ton, hein, tout ça, hein. Alors,
0: le, 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 alors non Avec le ton non L'émission elle, elle est unique, elle est unique. unique Incopiable <rire> Tout ce que tu veux Bien sûr euh, Il y a le dimanche soir Sur TalkSport Qui est un peu l'équivalent D'RMC Sport En Angleterre Un peu la même, la, la même radio euh, Qui fait beaucoup Beaucoup de foot Enfin qui fait du sport Toute, toute la journée 24h sur 24. Donc c'est un petit peu différent Mais c'est ça le même esprit Quand même Et le, le dimanche soir Ils ont une émission De 21h à 22h30 Ou 23h Sur le football européen Donc ils font Les gros championnats Donc hier J'étais pendant 45 minutes je crois, pour parler de, du Marseille-Lyon et tout ça, et de, de Farioli, de, de Kilian, ah. un peu de tout ce qui s'est passé ce week-end-là. Mais voilà, c'est eux, c'est le dimanche soir, pas le, pas le lundi soir.
4: Bon, sinon, vous avez le podcast hein, Gaben Joule qui existe également sur toutes les plateformes de téléchargement. Euh, Julien, euh, il y a un gouffre, un gouffre immense entre les deux Manchester. Euh, pathétique United d'hier face à City, euh, corrigé 3 buts à 0.
0: Ouais, catastrophique on en attendait beaucoup de ce derby de Manchester on en attend toujours la, la saison dernière on avait vu une victoire de Manchester United alors que City avait pris l'avantage par exemple euh, et là on espérait on espérait parce que ben, Ten Hag avait été combatif en conférence de presse d'avant match il avait répondu à Jimmy Carragher par exemple qui disait que lui avait l'impression que cette équipe de United régressait cette saison sous Ten Hag donc il ne s'était pas fâché parce qu'il il se fâche pas trop devant les, devant les, devant les médias mais il avait, il avait répliqué en disant oh, c'est pas vrai regardez les chiffres on est la meilleure meilleure équipe au pressing On est ceci, on est cela Et ben, Dimanche, lui a fait déjà n'importe quoi Dans sa composition d'équipe En laissant par exemple Un Raphaël Varane sur le banc Un Reguilon sur le banc Pour nous mettre une défense euh, bancale Mais ça, on le savait Il a aussi des blessures Il faut lui reconnaître le fait Qu'il ait des blessures Avec euh, Jogo Dalot Avec Lindelof arrière gauche Avec le, la paire McGuire Johnny Evans dans l'axe euh, Qui est euh, exceptionnel hein, Forcément exceptionnel euh, Je trouve que lui donc A fait n'importe quoi tactiquement Il a mis Bruno Fernandez sur le côté Pour faire de la place à Scott McTominay qui euh, Parce qu'il avait marqué deux buts contre Brentford est devenu euh, le Lionel Messi de cette équipe de Manchester United J'ai pas compris, j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé Et même dans, même dans l'après-match J'ai trouvé qu'il était dans le déni total En disant qu'ils avaient très bien joué en première période Que c'était leur plan de jeu, ils l'avaient suivi parfaitement Ils avaient été très bons, enfin voilà, du grand n'importe quoi J'ai trouvé, même s'ils ont quelques occasions La frappe de McTominay par exemple La frappe de, en première période, celle de Rashford en seconde période Mais quand même c'était sur des... Euh, Quasiment des exploits individuels Un ballon de Rashford pied gauche pour, euh, pour McTominay Un ballon d'Eriksen pour, pour Rashford Quand euh, en plus Walker était mal placé Et en face on a déroulé Un football Mais exceptionnel oui. encore une fois Bernardo Silva fantastique Erling Haaland fantastique Peut-être la meilleure performance de City cette saison euh, toutes compétitions confondues euh, d'ailleurs au meilleur moment mais c'est vrai qu'effectivement il y avait trop trop d'écart entre les deux et, et finalement 5, 10 matchs de championnat 5 victoires pour City pour United pardon 5 défaites
4: ils sont là où ils sont ils ont une pire début depuis 1986-87 je lisais.
0: ouais ils, font une, ils ont une différence de but négative la seule fois où ils ont gagné deux matchs juste de en championnat, c'était contre Brentford à la 94e et 96e minute, et contre Sheffield United, où il y a un partout jusqu'à la 77e minute. Il n'y a aucune maîtrise, aucun contrôle. Après 18 mois à la tête de cette équipe, je pense qu'on devrait voir la pat ten et pour l'instant, on ne voit rien du tout. Hier, il s'est fâché encore un petit peu en disant, quand on lui a demandé, est -ce que, quand est-ce qu'on verra le, 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 un United qui sera un petit peu similaire à celui que vous aviez à, à l'Ajax, par exemple Et là, il dit, non, mais ce ne sera jamais pareil. Je ne peux pas faire ici ce que je faisais à l'Ajax. C'est pas possible. Ce pas les mêmes joueurs. D'accord, il a dépensé 500 millions d'euros en recrutement depuis son arrivée. Il a acheté des joueurs que lui voulait, comme Anthony, par exemple, qui faisait ce qu'il voulait à l'Ajax pour jouer un petit peu de cette façon-là. 500 Et millions d'euros, c'est catastrophique zéro et quand but, tu penses juste base. pour finir ouais, quand tu penses que pour finir euh, cette saison en première ligue Hoyland Martial Rashford Anthony Garnacho, tout ça c'est un but en championnat, oh. un
4: but en première ligue. Bon, c'est vrai qu'on se demande si ce n'est pas en train de devenir doucement un club banal de première ligue. Hein. Il y a aussi la stat que je voyais depuis la retraite de Sir Alex Ferguson il y a 10 ans. United a autant perdu ultra-fort qu'en 26 ans sous Ferguson. C'est dingue. Euh, Fred
5: bah, Une question sur hein, quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, que j'aime bien hein, et qu'on aime bien en France, Raphaël Varane Tu viens de nous dire, il était sur le banc. Mais finalement, c'est plutôt négatif son... depuis qu'il est arrivé, non Il n'y a pas c'est ce vraiment ce imposé. Tu...
0: Euh... oui 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 tu vois la différence quand il est là et quand il est pas là ouais. ça, mais pourquoi il a sûr. pas joué alors hier je sais pas trop alors je sais pas il a tu sais il a un petit peu il a toujours été euh, faut faire attention physiquement ouais. voilà ouais. effectivement parce que justement il est tellement tellement important pour eux tellement indispensable euh, que quand il est pas là effectivement ça se, ça se voit trop c'est trop c'est trop compliqué donc je sais pas hier c'était de la prévention de la précaution peut-être plus qu'autre chose mais euh, mais moi je, je voilà, c'est pas possible, on l'a dit avant, il y a aussi beaucoup de blessés. C'est sûr, c'est aussi pour ça. Ten doit s'adapter, c'est pas facile ça, je veux bien le comprendre. Il a jamais pu par exemple aligner le 11, le 11 de départ, le 11 titulaire qu'il qui, qui souhaitait en début de saison, il a jamais eu la, la même défense à 4 par exemple non plus. Donc ça je comprends très bien. Ce serait ce serait un, ce serait un gros problème pour beaucoup d'entraîneurs, Guardiola, Klopp, Arteta, tout ce que vous voulez. Certes ça c'est sûr. Mais malgré tout ça, il y a quand même des des choses qui sont hallucinantes dans cette équipe, notamment encore une fois d'avoir McGuire et Johnny Evans en défense centrale, pour un club de ce niveau-là, c'est absolument ridicule. Et ce qu'on voit dans le jeu, finalement, parce que sur le terrain, as un Brabant, tu as un Rabat, tu as Ericsson, tu as Rashford, tu as, tu as quand même des bons joueurs, et au final, on voit rien dans le jeu, il n'y a rien dans la possession, il n'y a rien dans la créativité, il n'y a rien, il ne se, se passe rien, il y a très peu de mouvements, il y a très peu de jeu finalement. Et je pense que c'est ça qu'on reproche le plus à, à Ten Hag. Tu peux regarder les chiffres, il a, il a quasiment le même nombre de, de points par match qu'un qu Solskjaer un tout petit peu moins que Mourinho mais c'est quasiment tout ça Moïse, Van Gaal Mourinho, Solskjaer Ten Hag, c'est plus ou moins la même chose on est à 1,7 1,8 points par match qui déjà en soi est quand même pas glorieux ils marquent moins de buts sous Ten Hag qu'ils ont marqué sous Solskjaer sous Van Gaal sous Mourinho sous Moïse ils prennent plus de buts et donc il a un pourcentage de, réussite qui est de, de, de victoire pardon, qui est à mmh. 58% ou 56% je crois qui est quasiment encore une fois au même niveau que les autres mais je suis désolé, après 18 mois, ce n'est pas suffisant. Et surtout quand on a dépensé 500 millions d'euros.
4: Il est 8e de Première Ligue pour l'instant avec 15 points à 8 points de la 4e place de, de Liverpool. Vas-y Polo
3: une question de, pour l'autre camp, Manchester City. Euh, si je me rappelle bien, Foden était souvent sur le banc l'année dernière. Euh, il avait été rentré en finale de Ligue des Champions à la place de De Bruyne, si même ma le ne fait pas défaut. Euh, Qu'est-ce qui explique le retour en grâce dans le 11 de Foden, qui est un joueur que, que j'adore évidemment euh, comment ça s'explique avec euh, Guardiola C'est une bonne question,
0: mon Polo. Alors, avec Pep, on ne sait jamais vraiment, tu sais. Il est capable de changer pour le, le, le week-end prochain. Euh, les... Pas Alain, pas Rodri, pas, pas Ruben Diaz, mais quasiment tous les autres. Euh, tu n'as pas vraiment de titulaire. Les Anglais, ils appellent ça la Pep roulette. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est ça. En fait. Tu ne sais, tu sais jamais si c'est Doku qui va débuter ou Foden ou Grealish ou avant marès par exemple Ou Bernardo Silva qui va jouer à droite Qui va jouer dans l'axe Qui va jouer à gauche Donc voilà à chaque fois On attend euh, on attend au coup d'envoi Pour voir où, quand, la, quand la composition tombe Pour voir qui joue Qui joue pas C'est vrai que cette saison Il y a neuf titularisations Sur 10 matchs de championnat Pour Foden par exemple Parfois dans l'axe Parfois à droite Parfois à gauche Comme, euh, comme on l'a vu cette saison Il était à droite hier par exemple Moi je trouve qu'il est un peu moins Moins efficace sur un côté Que dans l'axe je, je rêve de le voir s'installer dans l'axe Mais c'est aussi compliqué Dans l'axe sous Pep Guardiola, en tout cas. Euh, deux buts, trois passes d'ess sur ces dix images au championnat-là. Donc, neuf titularisations et une fois, il sort du banc. Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi il, en, tu restes encore un petit peu sur ta fin, quand même. Et, et de ça, c'est aussi parce que ben, tu n'as pas vraiment l'impression qu'il il il fait partie à part entière de cette équipe de titulaire, du gars indispensable, comme peut l'être Rodri, Bernardo, Ruben Dias, Ederson, ce genre de De Bruyne quand il est quand il est là, mais euh, mais ça reste un joueur exceptionnel et voilà, son a hier, je, alors pour ceux qui n'ont pas regardé le match, je veux pas, mais juste pour finir, euh, À un moment il y a un ballon qui est dégagé en l'air dans la dans la moitié de terrain de, 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 de près de près de la, la surface de City du côté de Foden, je sais pas, le ballon doit monter peut-être à 20 mètres en haut, c'est dégagé par Ruben Dias je crois, et là il fait donc il fait contrôle avant le rebond avec son pied gauche. Deuxième jongle tout de suite après pour passer Rashford, je ne sais pas qui enfin, voilà, C'est un joueur ex techniquement Bien extraordinaire oui, Je pense mais... que ça doit être le meilleur anglais techniquement euh, Qu'on peut voir aujourd'hui Avec, un, avec un, un, peut-être un gris, mais encore Mais Je, je pense que Foden c'est encore au-dessus techniquement De tous les autres, même que Bellingham
4: Bon, Voilà pour Séti, hein. troisième de Première Ligue à deux points du leader euh, Tottenham Tiens, un mot euh, avant de faire une pause Les amis, ce soir c'est soirée de Ballon d'Or Soirée prestige, soirée exceptionnelle euh, De football, euh, on s'en fout on s'en fout pas euh, Johan On s'en fout Fred. en Espagne on s'en fout pas c'est diffusé sur quatre canaux différents ah, trois télés de la TNT
5: plus le fameux canal Twitch de, de Ibai Lagnos la, oui. le type qui organise le, la Kings League etc qui est le on va dire l'influenceur donc
2: ça fait vraiment encore c'est regarder en Espagne, mais, mais parce que bah, ouais, mais moi j'ai ouais, dit mon avis personnel c'est si avis personnel ouais, ouais, en okay, Italie ouais. aussi on en parle évidemment en parle.
4: et moi comme je, je... et toi personnellement
5: bah, okay. c'est à dire bah, non, mais, non mais je vais te dire la vérité je vais être très honnête pendant des années, j'ai bossé pour le Ballon d'Or. C'est pour Messi, hein. Voilà, j'ai bossé pour le Ballon d'Or, donc je j'ai jamais été neutre, en fait, par rapport au Ballon d'Or, quoi. Et aujourd'hui, je dois dire que, que. Enfin, je vais faire hurler, mais que Messi ait 8 Ballons d'Or, je trouve pas ça normal.
3: Polo, on s'en
4: fout, on s'en fout pas
3: euh, moi je suis évidemment sur la même ligne que Johan Le Ballon d'Or pour moi il est mort depuis des années euh, La seule fois où je m'étais vraiment intéressé C'est pour écrire un, presque un pamphlet Sur un autre médiaste en 2013 Lorsque Ribéry n'avait pas eu le Ballon d'Or oui, J'avais dit très clairement Que c'était un délit de faciès Et que c'était la pire chose qu'on pouvait faire au football C'est-à-dire mmh. de faire comprendre à quelqu'un qui n'était pas bien né euh, Par rapport mmh. à ceux qui avaient gagné le Ballon d'Or Donc je m'étais exprimé J'ai reçu beaucoup de, de soutien d'ailleurs Mais c'est du soutien off de différents ah oui, journalistes, y compris, de, de, y compris euh, qui bossent euh, pour les médias euh, qui valorisent le Ballon d'Or. Non, euh, si je veux pas être méchant ce soir, c'est le Ballon d'Or, c'est quoi C'est la société du divertissement, évidemment. Donc, c'est pour les prépubères, et les journalistes qui valorisent ce genre de compétition <rire> sont des pions euh, dans des maternelles ou des collèges, c'est tout. Euh, c'est inintéressant, en fait, par rapport au classement. Moi, je suis sur la même lignée que que Fred, sur le fait que si on donne à Messi pour la huitième fois, il qu'on m'explique pourquoi. Ouais. Mais voilà, bah, y a une... il qui est, qu
8: est
4: champion
3: du monde, qu'il est leader du oui, champion oui, ok, ok, du
5: monde. selon leurs critères. Pour moi,
3: l'année 2010 où il y a
5: euh, Iniesta et Xavi qui sont, ah, font partie des trois candidats. Et en plus, il y a les mêmes titres que Messi, mais en plus son champion du monde avec l'Espagne. Le fait qu'il ait pas eu Ballon d'Or cette année-là,
4: pour euh, moi, ça restera toujours. Oui, c'est Schneider qui fait tripler cette oh, année-là. Ah, voilà, voilà, enfin, avec l'Inter veux... les Pays-Bas, c'est... Non, mais on récompense. Mais
3: moi, que... j'avais le, le sentiment quand j'étais beaucoup plus petit que le Ballon d'Or racontait l'histoire du football et son évolution tout et, tout, et tout ça. Et depuis, ouais. l'individualisation, moi j'ai un copain, grand maître aux échecs, qui me dit de toute façon, c'est la société du divertissement. Donc très bien que, les, ouais, que les gamins regardent cette compétition. Mais quand je vois des adultes en parler d'une façon et tout ça, je me dis, ben, est-ce que je suis trop vieux ou alors eux ne sont pas encore matures, mais là, ça, ça devient toujours un petit peu délicat. Euh, enfin, en pas sur les journalistes,
4: tu hein, as raison, qui qu votent, hein, encore une ouais,
5: fois. Il ouais. y, un y a eu un basculement. Il y, y, hein. y a eu un basculement. Alors, ils ont un peu resserré, mais à partir du moment où euh, ce sont des journalistes hors-européens qui ont commencé à voter, hum. on a commencé à avoir des, des votes un peu folkloriques. Oui, c'est ça. Oui,
0: Julien, chez toi bah moi ça tombe bien, je, tombe, je passe après Polo, je veux être un pion de, de lycée ou de collège. Parce que moi moi <rire> j'adore, hein. mais, mais moi si tu veux le jour où les joueurs s'en moqueront, où les joueurs seront plus intéressés, là je m'en... Mais, mais le fait que les joueurs aient envie de le gagner, qu'ils ah soient oui, tous ah là, oui. moi, moi je vois les costumes, oui, je veux voir les robes des girlfriends ou des femmes, là, je veux bah, voir cette ambiance d'hybridisme. Tu sais, les si cheveux bleus. Fait. Non mais, non, mais moi, mais moi, ouais, mais mais moi j les mais joueurs aiment ça. Aime ça bien, donc moi, j'aime ça. J ai, j ai moi, voilà, je suis à fond. Euh, je moi, quand Karim l'a gagné. Je peux vous dire que, voilà, Karim Benzema, ça m'a fait quelque chose de le voir gagner. Le jour où Kylian gagnera, ça me fera quelque chose aussi. Donc, c'est pour ça. Moi, voilà, désolé, Polo, si je te déçois, mais as moi, raison, moi je suis viens. à
4: fond derrière. Je pense qu'on ne peut pas le dénigrer parce que, euh, parce que ça plaît, selon toi, Polo uniquement bon aux enfants. Euh, ça non, fait non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est la
3: société du divertissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les adultes qui regardent ça aussi, il y a un problème. Et après, ce sont les mêmes journalistes qui se plaignent de l'évolution du football. Donc, au bout d'un moment, je envie de leur dire ma, ma célèbre phrase mais pas 25 ans pour te rendre compte ce qui est devenu le football quoi. -dire, ça, ça va c'est un énorme parnum mmh. euh, le ballon d'or en fait partie il raconte plus tout l'histoire du football C'est pas du tout la même chose ça raconte il même plus l'histoire d'une saison hein, Polo, hein, ce qui est un peu le ah but, bon euh, je dis ça, raconte, ça ne raconte pas l'histoire du tout
2: ni même l'histoire d'une saison ce qui était le cas avant tout à ah fait et puis
3: en plus je, je dis toujours on, on fait on est sur des mi-saisons à chaque fois donc c'est toujours un peu compliqué euh, je ne sais pas si Bellingham va recevoir le, le, le trophée du je sais plus combien il appelle ça le Copa le Copa, le ouais. Copa ou je sais pas quoi euh, mais normalement c'est la saison dernière c'est pas cette année ouais, euh, donc ce qui se fait. passe au Real mais bon. c'est pas grave bon, euh, je suis un vieux con hein, j'ai pas de soucis avec ça mais faut pas venir me frapper à la porte en disant Ballon d'Or quoi tu vois c'est juste ça ça marche
4: voilà pour le Ballon d'Or euh, qui est rhabillé dans un instant le Barça est-il trop gentil euh, Bellingham taillé pour Marqué l'histoire du Réal, on en parle avec Fredo, avec vous, euh, qui nous écoutez,
1: les drôles de dames, Génération After sur RMC. RMC jusqu'à 22h, Génération After.
6: Nicolas Jamin.
1: Avec les drôles de dames,
4: comme tous les lundis soirs de 20h à 22h sur RMC, Fred Armel, Julien Laurence, Paulo Breitner, Jovan Crochet, euh, vous êtes avec nous, et euh, Fred Armel, euh, je me tourne vers toi. Vous voyez ça. Fredo sur la chaîne YouTube de, de, de Lafter, bien sûr. Toujours de profil, profil droit. Peut-être son meilleur profil, c'est possible. C'est le profil de Mabalaf. Ah oui une il s'est passé quoi
5: euh, Troisième année de maternelle, euh, un garçon qui s'appelait Pascal qui m'a griffé. Oh, c'est s'est resté. Oh, ah, hein. ah, oui, resté. Non, mais c'est
4: vrai. Il avait les Non, mais c'est resté. resté ouais. Bon, Fred, le classico pour le Real. 2-1 samedi sur la pelouse du Barça à Montjuïc. Tu nous dis ce week-end que l'intérêt pour ce match n'est plus le même qu'avant. On le constate un peu partout en Europe d'ailleurs. Hein. Oh, oui. Avant, on en parlait plusieurs jours, euh, voire semaines ouais. avant, le coach sur le calendrier, ouais, c'est plus le cas.
5: Il y avait une formule, et je l'ai dit samedi, mais je vais la répéter. Dans les journées espagnoles, à chaque fois qu'il y avait un Barça Real ou un Real, le Barça, on le disait, et c'est le partido del siglo, le match du siècle. Ce n'avait pas de sens en réalité. Mais non, quoi, mais c'était pour montrer l'exagéré mois.
4: Aujourd'hui, on dit que c'est le match de l'année. Oui, voilà, bon, visiblement, Ilkay Gundogan, euh, le Barcelonais, l'a constaté dans le vestiaire après le match. Hein. Il s'en est prêt à ses coéquipiers. Écoutez.
8: Je sors tout juste du vestiaire et tout le monde était déçu. Mais honnêtement, pas autant que l'on devrait après un tel match et un tel résultat. J'aurais aimé voir plus de frustration, plus de déception, plus de colère après ce match. Quand tu perds, que tu sais que tu peux faire mieux et que tu ne réagis pas,
2: ça se répercute sur le terrain. On doit vraiment progresser là-dessus, sinon le Real et même Giron vont s'échapper. Je ne suis pas venu ici pour perdre ce genre de match. Uh, il you know, to, to faut être conscient de son,
4: son statut ah oui. hein, pour annoncer ça. Après que trois mois même pas au, au FC mm -hmm. Barcelone, il caille Je ne suis pas venu ici pour vivre ça ou faire ça. Oui, c'est impressionnant.
5: Et il a raison, sur la peur de s'échapper, euh, week-end essentiel la semaine prochaine, le Barça se, dé, se, dé, se, dé, se déplace à Saint-Sébastien pour jouer contre la Real Sociedad, samedi, et le Real reçoit, euh, reçoit euh, le Rayo. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... C'est pas dingue, euh, 7 points d'avance pour, pour le Real. Alors qu'une il a. Moi, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce genre de réaction, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus un genre piqué, il n'y a plus un poujol euh, du côté du, du Barça. Un piqué qui chauffait, voilà, qui, quand ils ont mis le 5-0 de l'ère Mourinho, euh, il était avec sa main et montrait bien au public la manita, les, la manita etc. Donc on est dans, on est dans une autre atmosphère. Pour, pour une raison très simple, c'est que euh, t'as des jeunes qui arrivent, mais. Voilà, et puis les anciens qui sont là. Le capitaine, le premier capitaine, c'est Sergio Berto. Le deuxième capitaine, c'est Terstegen. C'est pas des personnalités à, à l'ouvrir, quoi. Voilà. Alors, il y en a un qui est en train de, de montrer le bout de son nez. Euh, c'est Gavi parce que Gavi il a dit un petit peu la même chose quand même. Il a dit euh, quand même c'est pas normal, à un moment on a été c'est surtout au moment de l'égalisation en fait, euh, on était Mpanao Mpanao c'était en gros comment traduire qu'on était un peu mou du genou quoi. C'est on s'est ramolli de Panada. Hein. Euh, ouais, voilà, on s'est on s'est ramolli, on s'est ramolli euh, et c'est pour ça qu'on a pris le deuxième but quoi. Et, et ça Xavi euh, Gavi on a le sentiment, en plus, qu'on le voit sur le terrain, comment il a arnue, etc. qu'il ah oui, qu ouais. pourrait être un petit peu ce porte-drapeau du barcelonais très, 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 très défenseur de qui le du Barça, qui ne supporte pas la défaite contre le Real, etc. Mais là, il manque encore un petit peu ce, ce personnage. Mais moi, je trouve ça très courageux de la part de, de Gundogan. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est plutôt bien pris en Espagne. Et s'il le fait, c'est parce qu'il sait que personne ne le fera. Ben voilà, donc le il, a
4: il a raison. Il a raison. Il a raison. Moi, je trouve ça bien. Et c'est pas surprenant de sa part. Euh, Julien, en Angleterre, il avait déjà parfois alors coup de gueule. C'est un peu fort hein, comme terme. Même même à City, il l'a fait en début d'année contre Southampton après l'élimination.
0: Ouais, un petit peu. C'est vrai que parfois, il faisait partie du, euh, du conseil des sages un petit peu, de, 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 des capitaines de cette équipe-là. Euh, et quand il fallait parler, notamment effectivement à la presse, euh, il aimait bien, il aimait bien le faire. Je suis d'accord avec Fred sur euh, dans, dans l'ensemble. Après, il est là depuis cinq minutes. Il est pas, c'est son premier classico Il dit que je suis pas venu pour perdre ces matchs-là. Je comprends très bien. Il, il est pas habitué à perdre de toute façon, puisqu'il vient de passer euh, cinq années avec Pep Guardiola où ils ont très peu perdu. Mais je sais pas. J'ai trouvé ça un tout petit peu, euh, un tout petit peu trop de la part de, de Gundogan dans un match comme ça, qui est quand même un match particulier où le Barça pendant très longtemps euh, avait la mainmise sur le match et le contrôle du match. Ah, non, non mais le Real
5: était nul. C'est un miracle pour le Real que le Real ait voilà, gagné.
0: J'ai ai trouvé Fred si encore ils avaient fait une performance vraiment, mais vraiment décevante. Et puis je sais pas, mais il dit, je, on, je voulais plus de plus de colère, plus de déception. Si vous, il voulait qu'il qu pleure, il voulait que soit par terre, qui qu tape les, les, les murs avec leurs bah, poings. Enfin, il il, il, il comprends pas trop. le, 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 quand quand le ah mais mais il a dit j'ai fait... vu, mais... vu des joueurs fâchés, mais je voulais plus de colère. Je sais ouais. il... pas, il a fait
5: à domicile contre le Real, qui est quand même le, le match de quoi, que... derrière, Ils
0: perdent le premier classico, ils sont quand même champions. C'est pas parce que tu perds un classico au oui, mois d'octobre. Tu vois non. que bon, voilà, tu es à 4 points, tu pas non plus à 15 points. Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais par rapport à ça, j'ai trouvé ça un tout petit peu...
5: Mais il dit pas ça deux jours après, il dit ça juste après le match aussi. Oui, est il vrai. est à chaud aussi, lui aussi il est à chaud Et bah, moi je trouve, ça plus je trouve ça positif pour le Barça D'avoir un joueur capable de
4: dire ça après. Ouais, voilà. Apparemment, apparemment le... le lendemain il y a eu réunion euh, Ils sont Et expliqués, sûr, communiqués Tout va bien entre nous Mais je pense qu'il a eu la frustration
5: Qu'ont eu beaucoup de supporters du, du Barça Parce que sincèrement Pendant une heure Le Real est à la merci d'un Barça Très correct pas extraordinaire, mais très appliqué. Et en fait, et dès que ça baissait un petit peu physiquement, notamment quand Gavi, qui, qui faisait du...
4: Ouais, du, du marquage début
5: euh. sur, sur 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 Bellingham bon après ça s'est senti quoi quand ça a un peu baissé euh, physiquement mais mais franchement moi j'apprécie je, je, ce genre de de joueurs euh, voilà les, les Ramos du Real les Piqué du Barça euh, mm. euh, tout à l'heure on va en parler euh, les Rakitic à Séville aussi voilà moi j'aime bien les anciens qui qui montrent la voie aux, aux, aux plus jeunes non c'est
2: pas anodin de perdre un Classico à la maison voilà. mais il faut faire attention entre montrer la voie et pas euh, démoraliser ou mettre encore plus de pression sur les jeunes joueurs. C'est à double tranchant l'intervention de Gundogan, parce que auprès de jeunes joueurs qui sont pas encore euh, matures psychologiquement pour affronter certaines remarques de coéquipiers médiatiquement, ça peut être compliqué. Oui, et, puis, à gérer. et
4: puis tu peux créer une division dans le vestiaire Bien également. également moi, aussi. Je, moi, le, risque alors, elle,
5: le risque est là. En tant qu'observateur qu euh, du foot, moi j'adore qu'il dise ça en dehors. Mmh. Si je suis dans l'équipe, mmh. je lui dis mais tu dis ça mais dans mmh. le vestiaire. Pas en dehors Oui c'est
4: ça voilà. Mais non, on adore qu'on adore le savoir parce Après, que peut-être voilà. qu'il l'a
2: dit Dans le vestiaire
4: Et ouais. il le dit ah, il aussi, le dit bien aussi Oui mais c'est vrai C'est dans l'histoire du vestiaire Il raconte la chambre du vestiaire Et j'ai pas vu que Voilà Bon bref euh, C'est l'heure de la première minute De la soirée euh, La première minute Elle est pour euh, Yohan. On envoie la musique Toto Non
2: Le... Je suis surprise je Le titre et l'air vont vous rappeler oui, quelque si. chose euh, Non più Argentina Milva, célèbre chanteuse italienne Dans les années 60, 70, 80 Euh... Qui est une reprise, hein, il faut le dire, d'un titre euh, Don't Cry for Me Argentina de Julie Covington, euh, deux ans plus tôt, je crois, de mémoire.
4: Qui avait été repris par Madonna. Voilà. Qui, mmh. qui une book, est
5: une com comédie musicale, c'est l'histoire d'Evita et, Perón, et et président-dictateur oui, oui. Président argentin,
2: mmh. qui est mort très jeune d'un cancer, je crois. Mmh. Dictateur argentin Perón, bon, pas de Dictateur et en militaire en tout cas, ouais. argentin. Euh, et donc je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'un argentin, d'un argentin qui brille en ce début de saison en, en Italie, c'est Mathias Souley, euh, jeune Argentin prêté par la Juve à Frosinone, euh, qui fait partie de l'école Vélez-Sarsfield, qui est l'une des plus belles écoles de formation euh, en Argentine, avec Rosario notamment, River, Boca aussi, euh, de manière générale, euh, qui fait un très bon début de saison, qui est décisif, qui a encore marqué deux buts ce week-end, qui est, alors ceux qui aiment beaucoup Polo Dybala, esthétiquement comme moi, bah, ils vont retrouver des gestes de classe à la Dybala Vous prenez son deuxième but La fin du pied gauche avant de, de, de marquer du pied droit C'est ce qu'il est capable de faire Ce qu'a fait déjà en Serie A pour le Dybala C'est un et demi Qui peut jouer 10, qui peut jouer 9 Qu'on pourrait presque voir sur un côté Même si j'ai des doutes sur son explosivité Un peu comme Dybala d'ailleurs Mais c'est vraiment un joueur à, à suivre Et puis ça me permet aussi de, de glisser un petit mot sur Frosinone Qui fait vraiment un bon début de saison Malheureusement pour eux dans le match fou du week-end Ils menaient 3-0, ils sont inclinés 4-3 contre Cagliari euh, mais Di Francesco Fait vraiment un super travail Avec les jeunes Dont Régnier Prêté par le Real Madrid oui. Ouais. Aussi prêté par la Juve Il y a beaucoup de jeunes joueurs Qui sont amenés à se développer Sous Di Francesco Qui l'a déjà fait à Sassolo Et qui sait faire Ce genre de travail Et puis euh, Frosinone C'est aussi la région De la naissance C'est pas Frosinone même C'est un petit patelin À côté à 20 km euh, Du père De l'un des, 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 des hommes Les plus célèbres de France hein Alors pas homme politique Rien à voir avec euh, la, la, le côté euh,
4: politique. Un ah, des hommes les plus célèbres de France.
2: Euh, ouais, exactement, euh, du siècle passé, euh, de la comédie. En ouais. général. Ah, il monte en. Non. De la com euh, comédie, comédie l'humour ou euh, et le et jeu d'acteur. Les deux. Jeu d'acteur, humour. Du il siècle a, il a précédent. Beaucoup de choses. Avec un nom italien. Belles, avec un nom italien.
4: Ah, non. Avec un nom italien.
2: Non. Polo, vas-y, c'est
4: ton domaine. Ah bah non, parce que le
2: père, c il est allé vers la politique à un moment donné, de manière plus ou moins sérieuse.
4: Colucci, Michel Colucci. Exactement.
2: Ah ouais Honorio Colucci, magnifique. qui vient de la région de Frosinone.
4: Ah j'adore, voilà pour ouais. la, la petite anecdote. Bon, voilà, magnifique minute de Johan. Euh, on fera un débat sur, euh, et alors, sur la famille Perron également. J'avais un doute, hein, on n'est pas voilà, dans ah un non, régime dictatorial.
5: Ah non, non, c'est juste C'est la dictature,
4: ah, c'est la dictature. Ok. Euh, euh, euh,
5: non, non, et aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du lancement de la campagne présidentielle de Coluche. Avec des rond magnifique. Non, ça c'était le mariage, c'était ah le faux mariage.
4: Ah oui, c'est le mariage, d'accord. Alors, on va dans un instant avec les drôles de dames sur RMC. Euh, reste avec nous sur Génération
1: After. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
4: Nicolas. Avec les drôles de
1: dames, euh, je
4: vous rappelle ce rendez-vous à 21 h 45 le 3216. Et dans le drôle de dames face aux auditeurs, vous appelez, vous posez vos questions à Fred, Polo, euh, Yohan et euh, Julien. Il y a du direct également, c'est la Ligue 2. Est Saint-Étienne, Angers. Bonsoir Edouard G. Bonsoir Nico et bonsoir à toutes les drôles de dames. Salut. Salut. 4
7: Salut. minutes de jeu 0 à 0 dans ce match du haut de tableau, puisque si Angers gagne, et eh bien Angers sera premier de Ligue 2. Et surtout aussi, si Saint-Etienne gagne, eh bien, Saint-Etienne sera. Deuxième, et ce serait une première d'être aussi haut au classement depuis la descente en 2021 pour les Verts. Quatre minutes de jeu, 0 à 0. Deux équipes en forme, 9 hein. matchs sans défaite pour les Verts et 5 victoires de suite pour les Angevins.
4: Polo, parlons d'un joueur dont on parle trop peu ici. Il est chez toi en Allemagne. Il s'appelle Florian Wirtz. Il a encore été décisif ce week-end. Il a mis, non, il a pas mis, il a créé un but exceptionnel avec le Bayer Leverkusen contre Fribourg. Euh, qui nous a alors il y a beaucoup de comparaisons hein, sur les réseaux. J'ai vu ce week-end avec un but de Okocha à l'époque hein, à Eintracht. Je passe si t'en bien pour Polo évidemment bon. oui, quand il a mis sur le cul deux fois Oliver Kahn. Bah,
3: c'est où... surtout Oliver Kahn, ça rappelle. Parce mais... ça rappelle.
4: Ou euh, Ravier Pastoré également en Ligue des Champions ouais. contre Chelsea euh, je au je... Parc des Princes.
3: Je pense que celui de, 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 de est quand même beaucoup plus beau, oui, mais il est plus spectaculaire. En quoi. fait, ce qui, ce qui m'intéresse dans, dans ce qui s'est passé, donc c'était pas un grand match entre les Verts de Fribourg, c'est deux équipes européennes qui se rencontrent évidemment dimanche, et c'est peut-être la plus Mauvaise prestation euh, du Benulfir avant euh, de, de Xabi Alonso euh, depuis le début de saison. Et, et tu te rends compte que bon c'est compliqué. Fribourg, ils savent défendre, etc. Euh, et puis là, bon, bah, t'as un, un génie qui s'appelle Florian de Wirtz qui fait la différence. Et au-delà du but, si tu veux, parce qu'il a fait l'amour au Fleur, qui est quand même un gars de 33 ans <rire> qui a l'habitude, qui est le métronome de l'équipe. Euh, c'est Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est comment Xabi Alonso réagit. C'est-à-dire qu'il est là, il dit, mais en fait, il fait comprendre à la caméra, mais on peut pas l'arrêter, c'est pas possible. Quand tu as un talent comme ça, euh, bah voilà ce qui arrive. Et donc, euh, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Et tu Christian Streich, le, le, le coach, évidemment, expérimenté de Fribourg, qui, qui est en compte de frais, il dit, mais on ne peut pas défendre devant un tel joueur. Et Florian de c'est euh, Johan avait raison, il n'est pas à nouveau, hein, mais il n'a que 20 ans, c'est ce qu'on oublie un petit ans. peu. Et on, on, on peut un peu les laisser grandir, rappelons qu'il a quand même une eu déjà une grave blessure qui l'a privé euh, euh, plusieurs mois de compétition et il fallait revenir au niveau et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Moussiala euh, au, au Bayern et moi il y a quand même Florian Wirtz quand on mmh. me dit que les 10 disparaissent ben moi j'aimerais bien voir les deux ensemble jouer par exemple à l'Euro 2024 c'est ce qui a essayé c'est ce qui a essayé Nagelsmann lors de la tournée aux États-Unis et Wirtz pour Moussiala tu vois ça fait quand même un petit peu euh, et, et pourquoi pas lire cette tu vois, sur un côté, ça me fait quand même penser à certaines équipes où euh, beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés quoi. Et c'est peut-être un, un, un football d'avant. Euh, et et j'aime ça. Et moi, Florian Wirtz évidemment va pas faire toute sa carrière à Leverkusen. Il y a beaucoup de rumeurs en Allemagne, mais c'est vrai que lorsque tu as un talent comme ça, il euh, bah, y a qu'une seule chose à regarder, c'est l'esthétisme, et non pas s'il a marqué ou s'il a pas marqué, Exactement. comment il se déplace, Le etc. Style. Voilà, le style qu'il a à 20 ans, euh, il a encore des progrès à faire, encore une fois, moi je, je, je ne m'emballe pas plus que ça, c'est juste que c'est rare de voir des joueurs comme ça, euh, et de regarder un petit peu, euh, bah, qu'est-ce qu'il peut faire avec les l'Iverkusen avant de s'envoler de, de évidemment pour des contrées euh, étrangères ou pas, mais en tout cas dans des grands clubs européens.
4: Le Bayern a un œil sur lui, très appuyé ou pas
3: Alors, euh, le Bayern a plus qu'un œil sur lui, parce qu'en fait il y a deux rumeurs très très importantes, il y a un... Euh, lorsque je vous parle de l'association Moussiala-Virtz c'est ben, euh, euh, un certain ou Lyonnaise par exemple euh, même s'il a toujours plus de, 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 de poste officiel hein, rappelons qu'il a, est, il n'est pas dans l'exploitation le, dans, dans, dans et dans l'opérationnel euh, lui il aimerait bien avoir Virtz et Moussiala ensemble et puis à ma connaissance mais ça c'est plus Julien qui, qui pourrait en parler je pense qu'un euh, Kevin De Bruyne est, est peut-être euh, lentement mais sûrement sur la pente descendante et que rajeunir <rire> l'effectif de City pourrait être une option une euh, option euh, qui me semble intéressante. Ah.
4: Julien, euh, est-ce qu'on en parle chez toi Tout à fait, ouais, On en parle beaucoup
0: euh, de Moussiala, de Vert, de, euh, de tout ça. Et effectivement, de trouver euh, l'héritier de, de Kevin Owen. Alors, ça se trouve, ils l'ont déjà avec un Phil Foden, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ou je sais pas, quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'à un moment, De Bruyne euh, Ce sera le temps de, de tourner la page et Il faudra effectivement Mais on ne sait pas si Guardiola sera encore là à ce moment-là ça, ça dépend de plein de choses Mais effectivement, Wirtz et, et Moussala un degré moindre Parce que bon, étant déjà au Bayern, c'est plus compliqué Mais Wirtz fait effectivement partie de, de pas mal de shortlist de, des gros clubs anglais
4: On peut, on peut de parler de, de Chelsea Parce que tout ce qui est eu 23 à Chelsea Généralement, ils aiment bien Oui, mais est-ce que ce thème-là n'est pas et suffisamment là, bien entouré ouais. pour aller à Chelsea Il bah, faut l'espérer bah, J'espère pour lui quand même ouais, J'espère aussi euh, Versa en Allemagne, Jude Bellingham chez, chez Fredo euh, Nous, on a Warren qui commence à pousser de plus en plus en France T'as un nom d'un homme qui n'est pas aussi avancé que ces hommes-là, ces noms-là en Italie, Johan Ou qui est déjà aussi avancé Alors, qui n'est pas aussi avancé, qu'un peu plus âgé que Varad ouais. dont On en a beaucoup parlé
2: l'année dernière, 22 22 ans, oui, il y a, oui, y a, il y a 22, 22 ans, anciens, a 22 ans Donc, euh, on en a beaucoup <rire> parlé et... Et évidemment, il fait peut-être pas le, le même début de saison qu'année dernière ou pas aussi impressionnant que Virts ou Moussiala, par exemple, ou Bellingham, d'ailleurs. Après, moi, je vais vous donner un nom d'un joueur que j'adore qui atteindra sans doute pas le, ce niveau-là, mais que j'aime beaucoup depuis très longtemps maintenant, même s'il a que 20 ans, parce que je le suis plus longtemps, c'est si, le numéro 10 de Dempoli, euh, qui est un des rares 10 qui reste en Italie, euh, qui a un profil technique incroyable dans les petits espaces, un pied gauche euh, génial, qui a une belle frappe de balle, qui est amené à partir Ben oui, cet été il partira. Et là, là on va toucher du doigt un élément qui est très important c'est what's next euh, C'est choisir le bon club. Je pense à un Christian Aslani par exemple, qui vient d'Empoli aussi, qui était très prometteur, qui a choisi d'aller à l'Inter, qui était totalement bouteillé au milieu de terrain. Même cette saison, malheureusement, le jeune Aslani n'aura pas beaucoup, je
4: pense, de temps de jeu. Donc, Baldanti, il faudra qu'il choisisse mieux. Julien, toi, en quelques mots S'il fallait en sortir un, moins de 21 là,
0: chez ah, toi Un seul un seul moins de 21 Ce serait Evan Ferguson Qui vient d'avoir 19 ans Il les a eu le, le 16 octobre euh, Après un joueur Comme Bukai Osaka Par exemple Ça rappelle aussi hein, le... Là il a 22 ans Mais il, a, il y a 4 ans Quand il débutait Ça rappelle beaucoup La trajectoire d'un Verse D'un Moussiala D'un Bellingham Voilà tous ces jeunes joueurs D'un ZRM qui sont, qui sont clairement Déjà très très forts À un hein, très jeune âge Qu'on n'avait peut-être pas Dans les générations mmh. précédentes
4: Julien tu gardes la main C'est l'heure de ta minute Minute musicale Minute informative On envoie la musique Toto
0: Bien sûr, vous avez reconnu Last Christmas, The oh, Wham. Magnifique. magnifique. Vous savez que les chansons de Noël sont très très importantes en Angleterre, bien sûr. Euh, on les passe en boucle chaque année de novembre à, à janvier. Euh, et je vous ai choisi cette chanson-là parce que pour la première fois depuis 28 ans, on jouera la veille de Noël en Angleterre cette saison, oh. en Premier League. Un Chelsea-Wolverhampton qui fait vraiment saliver en plus. Ah, hein. oui. À quelle heure euh, 14h, c'est ça, non c'est ça exactement Alors euh, On n'a pas vraiment demandé l'avis Ni à Anton Ni à Chelsea Comme nous l'a rappelé euh, M. Pochino Dont l'anniversaire De, de l'épouse Est le 23 décembre Donc comme ils partiront Sûrement Enfin c'est très possible Au vert Avec l'entraînement Etc ils partiront à l'hôtel la veille du match Il euh, n'y aura pas de, de joyeux anniversaire Madame Pochettino Il n'y aura rien du tout Et puis le lendemain Il bah, y aura le match Et après on rentrera vite Pour euh, préparer Noël Il euh, y a une raison hein, Pour laquelle ça faisait 28 ans Qu'on n'avait plus ce match-là Du 24 décembre Parce que c'est quand même très compliqué De demander à des joueurs De, de jouer ce jour-là de Demander aussi à des spectateurs D'aller au match parce que ben, tout le monde prépare un petit peu Noël Même si le 24 chez les Anglais C'est pas forcément aussi important que le 25 Ou en tout cas pas comme chez nous Ou dans certains autres pays Mais voilà C'est euh, le choix de la Première Ligue euh, Qui a donc encore une fois concerté Qui a, qui a demandé euh, l'avis de personne Je pense que la négociation qui va arriver Sur les nouveaux droits télé euh, Montre C'était volontaire de la part de la Première Ligue De faire ça Puisqu'on va jouer du 22 décembre euh, au 4 janvier je crois tous les jours sauf le 25 et le 29 décembre il y aura au moins un match par jour sur cette durée là je crois plus ou moins euh, c'est la première ligue qui euh, bah, qui montre ses muscles et qui dit voilà nous on est capable si vous, vous mettez l'argent de vous faire des matchs tout le temps à n'importe quel moment et surtout à cette période de Noël où c'est la période où le plus de gens vont au stade et regardent les matchs de première ligue et des autres championnats aussi puisque tout le monde joue encore le championship la troisième division la quatrième division la cinquième division tout le monde joue à cette période là donc voilà mais ça fait quand même vraiment
4: bizarre de se dire oui. que
0: les joueurs joueront la veille de Noël
4: pour un Argentin, en euh, Argentine, on fait de nouvelles surtout le 24 euh, décembre au soir et pas vraiment le 25. Voilà pour la minute de, de Julien. Dans un instant, nous allons euh, évoquer euh, un choc en Italie, le Napoli-Milan. Euh, euh, qui est le perdant de la soirée Soit Garcia, soit Pioli. On en parle avec toi. Et puis, Onaïmri à Son Villa, il fait des merveilles, l'ancien coach du PSG. A tout de suite sur RMC.
1: RMC, jusqu'à 22h,
4: Génération After. Dans un instant, la deuxième partie, la deuxième heure de Génération After spécial Drôle de Dame. Merci d'écouter RMC. Il est 21 h Passé de 1 minute.
3: RMC. Est-ce qu'on donne les clés du, euh, du wagon à la locomotive à, à Malinovski C'est la stat
2: qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive euh,
0: dans le but. My view is that people are too harsh with Pogba. They want him to pass the ball like Busquets, to score like Lampard, to defend like Conte, to create like De Bruyne. And to be le
1: but de la 20h22h, génération acteur.
6: Nicolas Jamin.
1: Excellent
4: jingle, magnifique. Il y
1: a le phrasé très
4: shakespearien de Julien Laurence. Ah oui. Et puis la, la chaleur de Fred Hermel. Non mais il faut passer dans le contexte quand même parce que Fred
5: Erbel, qui c'est parce qu'il y avait un match Espagne Finlande, c'était une qualif de mondial ou d'euro, je sais plus. Ah oui, c'est le second degré de Et non non non, et et je commentais le match de la Espagne Finlande et euh, la Finlande égalise en toute fin de match et ce qui faisait que la France repassait devant au classement. Et c'était trois jours avant un France Espagne remporté par l'Espagne finalement. Donc il y avait un intérêt. Euh, de parler d'un match de la Finlande en direct
4: sur RMC c'est pas que j'étais en vacances à Helsinki Fred Anthem nous dit Prince Uchiwa euh, le Merci direct Prince de la Ligue Uchiwa. 2 à Saint-Etienne Angers Edouard G moi aussi je l'aime Fred
7: euh, je sais qu'il aime les verts aussi mais pour l'instant 0-0 exactement c'est pour ça 0-0 18 minutes de jeu et c'est Etienne Green Etienne Green Le gardien de but Stéphanois ce soir Puisque Gauthier Larsenor S'est blessé à l'épaule Et il est out Jusqu'à la fin De cette année civile Etienne Green Donc qui euh, revient Avec son numéro 42 Qui a fait Deux énormes parades Sur deux Notamment le, le deuxième La deuxième parade Sur une demi-volée Des 30 mètres euh, Dimad Abdelhi Langevin Tout ça pour vous dire Qu'il y a 0-0 Au bout de 18 minutes de jeu Mais que l'ensemble Est plutôt dominé par, Pour le moment Par Angers
4: Bon, ça devient de plus en plus ridicule les cérémonies du Ballon d'Or, les amis. Euh, voilà, on est en train de, <rire> de nous montrer une image, mais restez bien avec nous hein, sur RMC, c'est beaucoup plus intéressant. Le Ballon d'Or qui est euh, amené sur un bateau, sur la Seine. Euh, c'est la... une répétition pour les Jeux Olympiques. <rire> par la police les... Clusia, ouais, ça, mais le... ça n'a pas de sens. Bon, bref. Bon, au passage, Joe Bellingham et le prix Copa. Voilà, le prix du meilleur espoir, c'est ça Grosse surprise.
1: Grosse, Grosse surprise.
4: Oui. Hein, avec un message de Jamal Moussiala, avec qui il a joué chez les jeunes. Euh, C'était vous d'ailleurs en Angleterre, avec l'équipe anglaise Oui, c'est ça. Oui, à l'époque où Moussala jouait ah, avec l'équipe anglaise. C'est jouait avec les jeunes anglais.
0: Ouais, tout
4: Johan, pendant qu'on parlait fait divers chez nous hier soir, euh, toi tu regardais un grand match. Un grand Napoli-Milan De partout, le Milan mené 2-0, grâce à un doublé d'Olivier Giroud. Politano et Raspadori euh, ont égalisé pour, pour Naples. Je, je posais la question avant la pause. Qui est le, le plus grand perdant euh, de ce duel entre Stéphane Pully et Rudy Garcia
2: c'est une vraie question, euh, on aurait tendance à dire facilement que le grand gagnant c'est celui qui est revenu au score, parce que quand tu es mené 2-0 et que finalement tu reviens à 2-2, le gagnant entre guillemets c'est quand même censé être le Naples de, de Rudy Garcia, on va essayer de se pencher sur les deux pour voir un peu ce qu'ils ont pu apprécier de leur équipe, les deux entraîneurs, et les points d'amélioration, parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'était un choc en fait, on va y venir après, mais on on n'en a pas du tout parlé en avant-match en Italie mmh. à cause du retour de Lukaku à San mmh. Alors que c'était vraiment, déjà, c'est les deux derniers vainqueurs du championnat qui s'affrontaient. Euh, ensuite, c'était deux équipes qui avaient des problématiques un peu différentes mais qui ont quand même pas mal de problématiques à résoudre euh, pour espérer être dans les quatre premiers, voire plus pour euh, notamment le Milan qui a logiquement plus d'ambition que le Napoli. Euh, Pioli, ce qu'il a sans doute aimé, c'est la première mi-temps de qualité avec... J'ai retrouvé une bonne partie de ce que j'aime de ce Milan de Pioli C'est de l'agressivité, du pressing, de la prise de risque Cette volonté d'aller faire mal à l'adversaire De toujours attaquer, que ce soit sur des phases de possession lente Ou plus rapidement avec de la verticalité Il a les joueurs pour ça Et la première mi-temps m'a un peu réconcilié par rapport à ce que je voyais Avec le, ces dernières semaines du, 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 du Milan pardon. Deuxième chose, euh, Giroud qui remarque Ça faisait, ça faisait quand même huit matchs avec Milan qu'il n'avait pas marqué il n'est pas, pas sur penalty euh, dans le jeu aérien. Alors Giroud rigolait à la fin du match avec Dazone en disant euh, « "Ah Oui, moi je veux plus de centres comme ça. » Effectivement, les centres étaient bons et il était bien placé. donc euh, Il a fait apprécier son, 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 jeu de, son jeu de tête. Il y a aussi un point positif quand même. Je parlais tout à l'heure de Varad et de sa capacité à faire des différences et d'être un joueur majeur de Serie A. Même si c'est difficile de le contenir pendant 90 minutes, je trouve que le travail de Calabria bien aidé par Moussa a quand même globalement bien contenu Gvarad même si évidemment tu peux aussi sur une action être un peu déstabilisé par les formes de corps et les, et les dribbles de Gvarad et le Napoli pour le coup a fait beaucoup plus mal à Milan sur son côté droit, Politano que sur le côté gauche de Gvarad mmh. Maintenant il y a des choses qui ne vont pas trop à Milan, Théo Hernandez euh, clairement dans le dur euh, physiquement on Apporte beaucoup moins le danger sur son côté gauche euh,
4: On l'a vu contre le PSG déjà ouais, ouais,
2: Très en difficulté ces dernières semaines L'EAO ça devient un peu un thème en Italie euh, Quand tu demandes des responsabilités Que tu veux un nouveau contrat avec un gros salaire Forcément euh, Il y a une certaine évolution De ce qu'on te demande De ce qu'on attend de toi Parce que ton statut a changé Pour le moment il a du mal à, à, à répondre à ça encore des blessés à Milan, ça devient un vrai problème Juste avant le début de l'émission Je disais que Caloulou euh, qu ça va se régler En plusieurs semaines euh, Sa nouvelle blessure, on parle même d'une opération euh, Blessure musculaire euh, C'est vraiment pas une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de blessés à, à Milan là Depuis le début de la saison et ça continue euh, Et puis la nervosité du moment Qui m'a un peu intrigué, Giro pas content de sortir ah oui, Léo, il pas content de, Léo pas content de sortir Bizarrement vous remarquerez qu'en France euh, Quand c'est des joueurs du Napoli qui font ça Garcia, Ça fait les titres Quand c'est des joueurs français qui font ça, un entraîneur italien On en parle beaucoup moins et Calabria aussi la prise de position Après le match à la, la lourde défaite à Paris Qui avait quand même laissé entendre Qu'il y avait des joueurs qui peut-être ne faisaient pas tout Pour gagner des matchs Et on a très bien compris que ça visait un petit peu Raphaël Leao Ça c'est pour le Milan Côté Garcia donc qui pour moi sort quand même un peu vainqueur de ce match-là Même s'il si, euh, est loin d'avoir euh, Réussi à, à résoudre Tous les problèmes euh, du, du Napoli Je pense notamment à Rachmani Passé totalement à côté en défense centrale euh, La perte de Kim est un vrai thème euh, euh, au, au Napoli, même si Nathan, le Brésilien qui le remplace, est en train de prendre ses marques. Alors il est expulsé hier, donc tout le monde va me dire, ouais, il est expulsé, etc. Mais dans le, avant cette expulsion-là qui arrive dans les derniers instants du match, son match est vraiment sérieux et je trouve qu'il a beaucoup de qualités pour répondre aux exigences du haut niveau. Le vodka a totalement perdu en première mi-temps. Le vodka, ça va être aussi un thème, le mettre à penser, le mettre à jouer de ce paléti a beaucoup plus de mal avec le, le jeu mis en place par rudy Garcia, et encore deux buts encaissés il faut quand même se rendre compte que Naples c'est 12 buts en 10 matchs, là on est quand même sur un niveau de défense qui est clairement pas top 2, top 3, top 4 en Italie par contre ce qu'il va apprécier, réaction d'orgueil clairement mener 2 0 à la mi-temps, tout le monde s'attend à voir le Napoli s'effondrer en disant, bah voilà, euh, gros match il passe à côté, etc, et là réaction d'orgueil réaction d'orgueil, pas seulement réaction de jeu aussi, avec euh, une qualité de football que je voyais pas encore cette saison au Napoli qui se rapproche un peu de ce qu'on voyait la semaine dernière, avec un changement important tactique de, de Garcia, où il met Raspadori derrière l'attaquant, ce qui pour moi est son meilleur rôle. D'ailleurs, Dazone n'a pas manqué de l'interroger là-dessus. Chiro Ferrara, joueur important du Napoli, lui a dit euh, Mister, euh « Mister... » Alors ils s'entendent bien les deux j'ai l'impression. Hein. Il dit eh, Raspedori, bonjour, etc. Par contre quand vous le mettez à droite, bon je trouve qu'il ne rend pas euh, le meilleur sur le terrain, etc. Et Rudy Garcia lui dit faites moi confiance, vous verrez, il peut jouer partout, à gauche, à droite, euh, en 10 derrière l'attaquant, en faux numéro 9, etc. Mais euh... Le changement de tactique a payé Parce que Raspadori, entre les lignes, a beaucoup perturbé le Milan Qui avait des repères assez fixes en premier mi-temps Et là, il est venu mettre un peu le bazar euh, Des défenseurs qui ne savaient pas s'il fallait sortir Les milieux de terrain qui hésitaient Est-ce qu'il fallait reculer pour être le serré d'un peu d'un peu plus près, etc Le match de Politano, je termine rapidement euh, Joueur sous-côté, clairement euh, Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis très longtemps à beau pied gauche C'est un peu euh, le, ouais. le Robin du pauvre, entre guillemets On sait toujours qu'il va rentrer sur son pied gauche mais ça marche quand même régulièrement Et puis euh, euh, finalement Le, le, le point pris qui euh, sauve un petit peu euh, le, le match très mal entamé de, de Milan Donc euh, Garcia sort vainqueur Pas large vainqueur Garcia sait qu'il a encore beaucoup de boulot Et Pioli sait aussi qu'il a beaucoup de boulot Donc c'est un choc qui a tenu ses promesses Parce qu'intensité, spectacle, but Et suspense même également mmh. Par contre, il n'y a pas beaucoup de réponses sur les problèmes qu'avaient déjà ces deux équipes. Bon, euh,
4: je rappelle que le Milan est troisième, toujours de série A. Allons être largué, 22 points à 3 points de l'Inter ouais. leader. Et que le Napoli est cinquième avec 18 points au compteur. Julien, la bonne surprise chez toi, euh, c'est Aston Villa victoire 3-1 contre l'automne. C'est normal. Mais surtout une série rare pour les Villains.
0: Ouais, exceptionnel parce que c'était leur douzième victoire de suite à domicile en championnat douzième ils sont plus qu'à une seule victoire du record de, de 1982-83 donc la, la plus belle équipe de, de l'histoire d'Aston Villa celle qui avait remporté la, la coupe d'Europe des clubs champions à l'époque celle de Ron Sanders et cette équipe bah bah, elle est à l'image d'Una Emery elle est séduisante euh, elle est imbattable pour l'instant à domicile 5 matchs cette saison 5 victoires 20 buts marqués euh, personne ne peut l'arrêter surtout à domicile effectivement tu as raison depuis la David Emery, il y a maintenant un an et quelques jours, seulement Arsenal et Manchester City ont remporté plus de points que lui en première ligue. Et donc, pour toutes les critiques qu'il a pu avoir avant à Arsenal, au PSG, etc., c'est vrai qu'il a l'air dans son élément. Il a un club qui finalement lui ressemble un petit peu dans le sens où c'est pas non plus un très grand club avec beaucoup d'ego, beaucoup de pression, beaucoup d'attente non plus. C'est un club qui a par le passé été très important en Angleterre, mais qui s'est un petit peu perdu en chemin. Avant d'essayer de revenir au plus au plus haut niveau, ce qu'il est en train de faire maintenant, puisqu'ils sont aussi en Europa League et en Conference League, pardon, et, et, et là où ils font un très bon parcours en plus pour l'instant. Et puis c'est vrai qu'il a euh, un petit peu comme il aime le faire, ou en tout cas c'est comme ça, c'est une des raisons pour lesquelles il se sent bien. Il a euh, restructuré complètement le domaine du football en amenant ses gars à lui, ses mmh. gars sûrs, Monchi par exemple comme euh, comme directeur sportif. Damien Vidigani Comme directeur de football Son frère Igor Bien sûr Qui est toujours très important ouais. Qu'il a été un petit peu partout euh, Et donc Dans cet environnement là Très espagnol C'est vrai qu'il fait des merveilles C'est un entraîneur Qui euh, Avec un effectif comme ça Qui l'écoute Qui fait tout ce qu'il qui lui demande euh, Peut avoir L'exigence le, qu'il souhaite Peut avoir le, La discipline qu'il souhaite aussi Tactiquement Mais aussi dans les attitudes Dans les Dans les conversations Dans les Tout ça Il, est, il racontait l'autre jour qu'il a demandé à ses joueurs d'être focalisé à 70% sur le foot. Il dit le foot ça doit être 70% de votre vie, les 30% qui restent c'est la famille, le repos, les amis, ce que vous Bien voulez, ensemble, mais 70%. Ouais. Voilà et c'est vrai qu'il a, il a un peu ces préceptes là, ces principes. Et qui parfois sont peut-être difficiles à, à enseigner ou à ou à relayer à un AEMA, je sais pas moi, à ces joueurs-là. Mais c'est vrai qu'avec un Watkins, par exemple, avec un McGinn, avec un Bouba Kamara, avec un lucading et ben ça marche parce que ils sont à, ils sont à fond dans dans le, ils suivent le message à fond. Ils sont là et c'est vrai que pour l'instant, ce qui fait sincèrement hein, qu'on aime ou qu'on aime pas ouna et sa personnalité et tout ça, ce qui fait depuis un an. Quand tu penses que seul Arteta et Guardiola ont remporté plus de points que lui dans le meilleur championnat du monde, c'est assez exceptionnel.
4: Ah oui. Cinquième après dix
5: journées. Tu vas me permettre de dire, parce que moi, ça m'a toujours beaucoup énervé, les, les moqueries qu'il y a eu sur Unai Emery, notamment en France. Parce que j'ai interviewé. Très,
4: très, mal accueilli en France. J'ai hein. interviewé
5: deux trois... deux, trois mecs dans le foot euh, au long de ces 30 ans de journalisme. Et c'est l'un des types les plus intéressants pour parler football. Je pense que tu seras d'accord, Julien. C'est-à-dire te tout parle de football, euh, mais. Mais c'est pas chiant en fait, c'est passionnant, Et il est passionné, il est passionnant, Et puis c'est brillant quoi,
4: vraiment. Oui, T'as raison, rappelle-toi comme il était moqué à cause de son accent, c'est ouais, ouais. bon, très français ça. Alors il faisait le aussi. Par hein. Qu'on parle tous une langue, en, en aussi. Oui, euh... ouais.
0: ouais, parce qu'à l'époque, Arsenal, il parle, il parle mieux maintenant, mais à l'époque, il, il essayait de parler en anglais, il faisait un... en plus, il faisait l'effort lui de parler en anglais. Bien. Et on se moquait, il disait par exemple, il dit pas good evening, il dit parce que le, le V en espagnol. C'est evening, B. V, c'est B. B, B. Voilà, donc c'est good evening. Et donc tout le monde se moquait du good evening Et ça a fait oui. pendant des ouais. années euh, voilà Et c'est vrai qu'il en a souffert aussi Et de toute façon, il est arrivé à Arsenal juste pour finir sur Unai Après Wenger, c'était impossible Tout le monde, mmh. je pense que n'importe quel entraîneur ouais, bien sûr pour, pour prendre la suite d'Arsène, se ce serait planté. C'était un, un job impossible. Et je bah, pense que même après euh, Ferguson, voilà, donc, avec Ferguson, exactement. Mais, mais même après d'autres aussi euh, par le passé, c'était très c est, c est compliqué de suivre ce, ce genre de dinosaure-là extraordinaire, entraîneur, etc., etc. Euh, qui sont là depuis 25 ans. Donc il en a souffert beaucoup. Et vrai, je suis vraiment content pour lui aussi euh, que ça, ça marche très très bien à son villa.
4: Bon, je rappelle à cette villa club qui a remporté avec des champions en 1982. C'est pas euh, si 7 fois, fin, même, 7 contre contre le Bayern. Cette fois champion d'Angleterre, donc quatre titres au 19e siècle, hein, je le précise quand même. Euh, dernier trophée ouais. pour euh, Asun Villa, c'est une Coupe de la Ligue anglaise en hein, 1996. Ça commence à, à dater, euh, c'est vrai. Et donc,
0: juste pour égaler le record de 82-83, c'est 13 victoires de suite à domicile. Donc, le prochain match à domicile, c'est là
4: Ah, donc c'est jouable.
0: Il y a quand même pas mal d'optimistes sur le fait qu'ils puissent rejoindre cette très belle
4: équipe. La troisième minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique Toto.
8: Aquellos ojos verdes de mirada serena
5: Le scénario de cette émission est, 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 est merveilleux puisqu'on parle d'accent. Là, on a un accent américain sur un boléro c'est ses chansons en espagnol d'Amérique latine, surtout du Mexique. Nat King Cole, extraordinaire chanteur, qui a fait un album de boleros et s'appelle Aquellos ojos verdes, ses yeux verts. Alors, je vais vous parler des plus beaux yeux du football espagnol. Ivan Rakitic, de Séville. Mais on va pas parler. Voilà, c'était vraiment. C'est Navas, Ressous
0: Navas, les plus beaux yeux ah du bon football espagnol. Ah,
5: pourquoi Ah, c'est vrai il, il a des yeux le ah oui. euh, Navas. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais, ah ouais, mais, mais, ouais. mais les, yeux, les yeux de Rakitic sont gris un peu vert, quoi. C'est pour ça, que ça correspond ouais, bien, à la minute. C'est bien, c'est la
4: minute. Euh...
5: Voilà. Alors, pourquoi, pourquoi Rakitic Parce qu'il euh, a, il a des, yeux, des yeux très doux, mais il a des mots très durs. Il a dit. Euh, on a tous besoin d'une des hostia Hostia c'est l'hostie euh, En espagnol C'est un peu C'est très fort En gros On a tous besoin D'une grande clade dans, le, dans notre gueule quoi, Parce qu'ils ne supportent pas L'attitude euh, De l'équipe sur le terrain Séville a ramené Un point de Cadix Mais c'est une équipe qui, qui était menée Qui a pris un but Au bout d'une minute Qui était menée 2-0 Qui a réussi à revenir Notamment Grâce à un but de qui Bah Do Campos Quelqu'un qui a des coronaises et de, du propre Rakitic, mais c'est une un, un, voilà, c'est le mal de ce CV qui est quand enfin, même une équipe de ligue des champions et, et, et Rakitic qui est l'ancien se plaint de l'attitude de la plupart des joueurs en disant on n'entre pas dans nos matchs et on, on a été rapidement mené 2-0 parce que parce qu'on met pas nos coronets sur le terrain quoi. Donc ça fait écho un petit peu à ce que je disais avec euh, avec euh, Gundogan même si Rakitic lui il a plus de va dire de légitimité pour parler dans le vestiaire de, de Séville, il est à Séville, il est parti par ça grand et il est revenu à Séville donc euh, euh, moi ça m'intéresse qu'on parle tous les lundis de, de, de Séville parce que c'est le rival d'un club français et du plus grand club français, c'est-à-dire le Racing Club de Lens et, et c'est ça, les, les débuts de match de Séville sont pas bons et ça n'a pas été encore bon ce, ce, ce week-end, donc euh, est-ce que la parole de, 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 de Rinketich va, 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 placer, va, va ouais. fonctionner on le verra. moi j'espère pas, en tout cas pas, 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 pas à la fin de, euh, du <rire> mois de décembre où on a le match essentiel, n'est-ce pas Junior escudé entre le Racing Club de Lens et le Séville Foucault Club.
4: Allez, dans un instant la pause. D'abord le direct de ligue 2. Édouard G rapidement le score. Et hein, saint Angers. Angers. Oh ah ça va être rapide. Il n'y a pas de but au bout de 33 minutes de jeu. Ah, à
1: tout de suite pour la suite. Justement les drôles de dames sur RMC. RMC 20h-22h. Génération After.
4: Nicolas Jamard. Avec les drôles de dames Comme tous le lundi soir de 20h à 22h00 Toujours entre Saint-Etienne et Angers Ça c'est de la Ligue 2 euh, Tout de suite on parle de Bundesliga euh, On parle de l'homme au euh, 500. Thomas Müller euh, Polo qui atteint la barre des 500 points Avec le Bayern, qu'est-ce que ça veut dire 500 points Ça veut dire qu'il a été 500 fois décisif euh, en 676
3: matchs en, en, avec entre les buts et les passes décisives, mais en fait c'est même pas 500, c'est 502. C'est-à-dire qu'en fait on l'attendait le, le 500e ce week-end et comme il a mis un but et deux passes décisives, oui, on passe directement à 502. C'est phénoménal. Et, en fait, je vous rappelle ce qui s'est passé un petit peu ce week-end. Le, le, le Bayern, évidemment, jouait le promu d'Armstadt. On s'attendait à une raclée. La raclée, elle a eu lieu, mais il y a eu un scénario un peu un peu désagréable pour le Bayern parce que Kimmich s'est fait expulser dès la quatrième minute pourra ensuite se faire allumer notamment par mathéos parce qu'il lui a dit lorsqu'on même chez les U12 on apprend à ne pas dribbler à l'endroit où était Joshua Kimmich euh, il se fait que Darmstadt n'en a pas profité parce qu'ils ont fini la première mi-temps à 9 euh, donc <rire> la deuxième mi-temps ça a été de la rigolade euh, 8-0 avec un triplé de Kane et un but extraordinaire de plus des 50 mètres mais au-delà de ça si tu veux ce qui a, et j'oubliais quand même parce que c'était l'information primordiale il faut que quand on est en Allemagne c'était le retour de Manuel Neuer ah, dans les ouais. buts Annoncé, c'était fou. En fait, euh, tous les médias ne parlaient que de ça. Ah bah. T'as l'impression que euh, l'empereur est revenu. <rire> C'est un truc complètement fou où le ah bah. est complètement mis de côté, alors que le gars il sort des performances exceptionnelles depuis depuis quelques semaines. Et évidemment, tout le monde regardait euh, Manuel Neuer. Et donc, il, il sort deux arrêts, euh, deux arrêts décisifs lors de cette rencontre, notamment un contraint contre, un contre l'attaquant de, de Darmstadt. et tout de suite la pression allemande, oui, mais ce sera. On va voir, on va voir ce qu'il va faire le week-end prochain lorsqu'il va se déplacer au Borussia Dortmund, qui est le, 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 le classiqueur, enfin, entre guillemets. Et donc c'est ça qui est intéressant. Mais pour en venir à Thomas Müller, c'est vraiment intéressant ce joueur. Euh, alors on parlait du Ballon d'Or en, en début d'émission, ce joueur qui ne sera évidemment jamais récompensé euh, par le Ballon d'Or, mais qui est la quintessence du jeu collectif. Est-ce euh, qu'il est, qu est sous-coté Ça je laisse les autres le, 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 en, en parler. Moi, ce qui, si tu veux, ce qui m'impressionne toujours avec Thomas Müller, c'est ça malgré la, la, la crise qu'il a eu dans sa carrière après la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016, etc. Il a réussi à se réinventer. Mais moi aussi, l'anecdote que j'adore avec lui, c'est que tout le monde l'a oublié. Il y avait un certain Ventral pendant un moment hein, qui était coach du Bayern en 2009. Et il y avait deux joueurs qui sortaient du centre de formation. On ne savait pas trop en faire. Il y en a un qui, était, euh, qui allait de, devenir un, un défenseur central international qui a disparu aujourd'hui, qui a pris sa retraite. C'était Batch Tuber, qui était à la Coupe du Monde 2010. Oui. Et puis, il y avait un, un gamin complètement dégagandé qui avait rien à voir là, on ne savait même pas comment il joue au football, qui est devenu dans son style. J'ai presque voulu dire unique parce que euh, Van Raal disait c'est la fameuse phrase de Van Rale, Thomas Müller il est titulaire systématiquement dès qu'il mmh. dès que le Bayern doit jouer et, et Thomas Müller a cette carrière que je trouve extraordinaire. Là il est en train de passer le flambeau évidemment à Moussiala euh, en tant que que, que 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 le meneur de, de l'équipe et surtout on est en train de lui faire comprendre qu'il est devenu l'ambianceur de l'équipe celui qui doit transmettre à la nouvelle génération comment on gagne parce qu'il faut voir évidemment le palmarès de Thomas Müller et c'est ce qui fait extraordinairement en plus, c'est lui, en fait, parce qu'il passe leur ton au golf avec Harry Kane, les anciens, les deux trentenaires, pour favoriser, favoriser évidemment, l'assimilation de, 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 de l'anglais en Bavière. Ça se passe super bien entre les deux trentenaires, enfin en tout cas, officiellement. Et si tu veux moi ce qui m'impressionne c'est qu'à chaque fois qu'il rentre il apporte encore quelque chose quand le Bayern est en difficulté euh, à Copenhague en Ligue des Champions bah, c'est lui qui va chercher l'égalisation quand ce week-end il montre qu'il est encore performant etc et donc je pense que Thomas Müller pour beaucoup de personnes au-delà de l'esthétisme qu'on peut discuter évidemment oui, mais moi j'adore justement et ce mec là est extraordinaire ça montre que tout le monde peut jouer au Exactement, j'adore mmh,
4: ce faux ouais, style. Euh, ouais, ouais. on le dit souvent dans l'after un peu anachronique. On dirait un footballeur allemand des années 80. Euh, bon, moi je suis, j'adore les, les chaussettes baissées également. Une allure un peu dégingandée. et euh, mais diablement efficace. C'est pas le plus rapide. Certes, ah t'as l'impression qu'il joue en noir et blanc aussi. mais, ouais, mais, est... mais moi j'adore ouais, ce genre différent des autres. Et puis c'est ton gars sûr, quoi. Enfin, je veux dire, tu
5: sûr décisif hein. bah, tu euh... dis non mais c'est à dire que tu, tu 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 prends pas de risque avec un joueur comme ça. Enfin c'est tu as besoin de pouvoir compter sur des sur deux trois joueurs dont on est comme ça où tu sais qu'ils vont être bons quoi. Ah, moi j'adore
2: ce genre euh, de joueur. Johan aussi. Ouais. Euh, bizarrement moi qui parle souvent d'esthétisme à trans, même à ben j'adore Thomas Müller ouais, depuis ouais. très longtemps. Euh, moi ce que j'adore c'est sa reconnaissance des espaces sur le terrain. C'est-à-dire que il sait toujours où bien se mettre sur le terrain. Ça pour favoriser la construction du jeu du Bayern Avec ou sans lui d'ailleurs Parfois même un mouvement juste pour favoriser Le porteur de balle pour qu'il la donne à quelqu'un d'autre jeu trouve c'est ouais. une intelligence
4: Très très rare Julien, un mot Thomas Müller aussi Tu l'as jamais récupéré ouais, en Angleterre mais j'imagine que tu aimes beaucoup aussi
0: Non mais je crois que même lui a dit hein, qu'il aurait voulu venir en première ligue Maintenant c'est trop tard bien sûr Mais après c'est difficile de partir du Bayern, de quitter le Bayern Mais je suis d'accord avec euh, tout ce que tu viens de te dire Même pour moi c'est l'intelligence absolue le, le, le QI football qui est Extraordinaire, C'est pas mon joueur préféré, mais il faut reconnaître quand même que c'est l'un des joueurs les plus intelligents de cette génération.
4: Ouais. Deux Ligue des Champions euh, avec le Bayern, 12 fois champion d'Allemagne, une Coupe du Monde avec la Nationalmannschaft, bien sûr, huit hein, supercoupes d'Allemagne, 6 euh, Coupes d'Allemagne pour Thomas Müller. Je suis content qu'on en parle euh, ce soir. Euh, on verra ce qu'il fera la, la, la saison prochaine. Johan Lukaku euh, a fait son retour à San Siro avec la Roma. Ouais. Euh, défaite 1-0 hein, contre l'Inter. Il a été accueilli comme il se doit. J'ai vu des images. Il paraît qu'on a vendu, on a essayé de vendre 30 000 sifflets devant le stade.
2: Ouais, la pour siffler
4: Lukaku, bien sûr. La courbe à Nord, c'était en vente à 2 euros
2: avec le, le ah, Fanzine. De des thunes, en plus. Avec le Fanzine, euh, distribué aux abords du, du, du stade. Je vais commencer pour vous raconter le cirque médiatique autour de Romelu Lukaku. Euh, de jeudi dernier à dimanche, donc date du match hier. Et évidemment, sur nos téléphones, on a tous des abonnements à des, des, des applications journalistiques, on les laisse comme ça, de médias de nos pays, etc. Et moi, parmi ces abonnements, j'ai évidemment la Gazzetta dello Sport. Est-ce que vous savez combien de notifications liées au retour de Lukaku à San Siro, j'ai reçu entre jeudi matin et dimanche
4: midi Moi, je dis pas, je l'ai, tu m'en as parlé. Notifications en quoi en 4 Moi, jours, je n'ai 4 jours, c'est 72. Toutes heures. Toutes mes
5: notifications sont bloquées, je déteste. Donc, euh, à part WhatsApp, euh, tout le reste. Tout le mais j'imagine que tu en as su 250. Non.
2: non mais <rire> 250. <rire> 250 pas. En fait, tu as prévu son fait. effet. <rire> ça fait beaucoup. Non, non. J'ai posé la question à un ami journaliste italien. Il m'a dit oh, je pense que tu en as eu 5, 6. Mais en fait, j'en ai eu 22. Ouais, 22 en 72 même. heures. Mais la Gazetta fait ça, maintenant. Vous enlevez 24 heures oui, de dodo, en gros. Ouais. Euh, c'est une toutes les deux heures en moyenne. Toutes les deux heures et quart. Euh. C'est n'importe quoi et je me suis même amusé pour vous raconter à quel point c'est n'importe quoi. J'en ai noté quelques-unes parce que je les ai encore dans mon téléphone évidemment. Euh, une notification dès jeudi. Moins de pain, plus de riz, le régime de Lukaku pour ne pas dépasser les 100 kilos. Mais c'est un truc de la gazeta. Ouais. Putain. On avait également on parle également de Lukaku à l'université à travers une statistique lors d'un cours. Inter, voici comment se déroulera la contestation de Lukaku. Du banc de touche d'Istanbul au coup de téléphone sans réponse, la rupture entre l'Inter et Lukaku. Voici le bruit que fera l'application Sifflet que les typhosies de l'Inter utiliseront parce qu'à un moment donné, les sifflets étaient interdits par la préfecture de Milan. Attends, On dirait et les médias
4: anglais, là, c'est terrible. Mais et donc, on
2: entendait un son On entendait le, le, le truc sur le... En fait, si tu veux, à un moment donné, donc, il y a eu l'annonce, ils vont euh, distribuer 30 000 sifflets. Ouais, ouais. La préfecture de Milan a dit hors de question. Ouais. Finalement, ils ont pu les utiliser, mais entre-temps, ils avaient réussi à trouver une application qui simulait le bruit du sifflet. <rire> donc, tu lançais l'application, tu appuyais sur un bouton, et ça simulait le bruit du sifflet. Rends-toi compte quand même que pendant le week-end, c'est l'application qui a été le plus téléchargée sur l'App Store en Italie. <rire> devant Spotify, il devant être, euh, fou, YouTube. Fou. Alors devant... Pourquoi, pourquoi Pourquoi il fascine autant, Lucas Pourquoi lui quoi. Alors déjà, parce que c'est une star, euh, qu'il y en a plus beaucoup en, en Italie, dans le championnat italien, euh, que c'est un joueur qui a été euh, important dans le titre de l'Inter. C'est un joueur qui a aussi pris la parole et qui a été très médiatique sur des sujets comme le racisme en Italie, dont il a été victime, lors de sa première saison notamment, mais pas seulement, en Italie. Donc il s'est mis un petit peu en avant lui-même médiatiquement pour porter un petit peu ce message euh, contre le racisme et pour euh, on va dire, le respect de, de tout le monde, quelle que soit la différence de, de, de couleur de peu, de, de religion ou de quoi que ce soit. Euh, et puis il y a aussi le fait que quand il a quitté l'Inter, il a eu aussi un montant de transfert de stars parce qu'il est parti pour plus de 110 millions d'euros. Mmh. Et en plus, après, il a, revu, il a voulu revenir, parce qu'il s'est rendu compte que Chelsea, ben, c'était peut-être pas si génial que ça. Donc, il y a tout cet effet euh, de... de... Lukaku, on en parle tout le temps, en permanence, déjà, de base, parce qu'entre il est bon, il part, à, il part pour 117 millions d'euros, il veut revenir, il fait la tête, il veut re-revenir, euh, donc il revient, ça se passe bien, mais ensuite, euh, il n'est pas titulaire en finale de Ligue des Champions, il fait la tête, puis ensuite, il contacte la Juve alors qu'il avait juré son amour à l'Inter. Enfin, bref... Il y a tellement de choses qui se sont déroulées en l'espace de deux saisons pleines à l'Inter que, médiatiquement, c'est quelqu'un d'important, au-delà de son style Et qui fait vendre
4: beaucoup d'histoires. Et, bon Et on sait qu'aujourd'hui,
2: l'histoire du régime de Lukaku, il faut quand même se rendre compte que si je prends sur les six derniers mois, il y a au moins trois cas de papier sur la Gazeta, sur le régime de Lukaku pour pas dépasser les 100 kilos. Euh, la diète, etc. etc. Donc euh, c'est vraiment... Euh, on trouve tous les prétextes pour parler de Romelu Lukaku bon. dans les médias euh, italiens. Et s'ils le
4: font, c'est que ça marche, tu l'as dit. La évidemment. Fille, ah bah évidemment. Ah bon, et les médias... Ça, doivent euh, prendre euh, un, et avec alors Lukaku. juste
2: un tout petit point sur le match, parce que vraiment, c'est... C'est une catastrophe, oui. on va pas le dire autrement.
4: Euh... Tu parles de la Roma, hein, dans la Roma,
2: exactement. Quand tu viens avec un bus sans chauffeur, sans pneus et sans essence, bah, c'est difficile, euh, parce que même ce bus-là, bah, on peut le prendre facilement. Euh, il ne s'est rien passé voilà. Il y a eu une tête de Cristante au cœur de la surface Sur une espèce de, 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 de contre-attaque de, de ballon récupéré par les Romains Mais sinon c'est tout Donc euh, Lukaku euh, bah Aujourd'hui euh, pour faire parler de lui On lui met la pire note du match Mais je peux vous assurer qu'il y a autant de joueurs ouais. Les joueurs de la Roma mériteraient ce titre-là Mais malheureusement c'est pas de leur faute c'est parce qu'on leur a demandé de jouer comme ça. Et Mourinho, à la fin du match, il va nous dire Oui, mais tu sais, les arbitres, et puis, euh, oui, mais en fait, j'ai des blessés, et puis, oui, en fait, la Ligue italienne, ils nous font jouer le dimanche, alors qu'on aurait pu jouer le lundi, etc. Parce qu'on a joué jeudi soir en Ligue Europa. Excuse, non recevable, mon cher José. Euh, tu aurais joué le lundi, tu aurais joué de la même manière, bien quoi bien qu il sûr, arrive. Oui. Et donc, Lukaku, il y a eu des sifflets, je m'attendais à autre chose. Hein. Perso, on a fait un tel foin sur la bronca qu'il allait recevoir. Moi, je m'attendais à une ambiance sud-américaine, des trucs de malade mental, etc. Bon, sans plus, il y a eu des sifflets évidemment à chaque touche de balle, mais pas de manière oui, incroyable D'ailleurs c'est pas plus mal Honnêtement c'est pas plus mal Mais mais voilà la, la, la folle semaine de Lukaku Entre les sentiments De retrouver son ancien club Ses anciens coéquipiers Avec qui c'est très froid maintenant Et puis un okay. match totalement raté
4: Vous me direz dans un instant Si vous en Espagne En Angleterre Et en Allemagne Vous avez l'exemple D'un joueur récent bien sûr Il y en a beaucoup dans l'histoire Qui à ce point A concentré l'attention des médias Pour faire vendre absolument Reste avec nous Génération After spécial dans le Dame C'est la mi-temps à l'Est à Saint-Etienne Mon cher Edouard ouais, Pas de
7: but. Mais euh, vu que Gilbert est encore pas là, c'est pas son heure. Je vais faire euh, alerte poncif. Il y a des bons 0-0 et celui-ci euh, en est un. On a tout eu dans cette euh, partie des beaux arrêts, euh, des actions de part et d'autre, et surtout euh, bah, des, des envies. On s'allait d'un but à l'autre, mais voilà. <rire> Manque que les buts 0 à 0 Mais pour l'instant Ce sommet tient euh, Toutes ses promesses euh, Pour euh, essayer d'aller Chercher pour ranger, S'il y a victoire La première place de la Ligue 2
4: Allez on revient dans un instant Avec les Drôles de Dames Pour la suite De Génération After
1: RMC jusqu'à 22h Génération After
4: Nicolas Jamant. avec des drôles de dames sur euh, RMC Yohann Crochet Fred Hamel Polo Breitner Julien Laurence comme tous les lundis soirs de 20h à 22h c'est même plus tranquille pour vous hein, la semaine européenne c'est la suivante hein, vous allez euh, vraiment rebosser euh, sur RMC je parle hein, certains s'éparpillent un peu partout font des infidélités enfin,
2: <rire> <médias>. <rire> Julien Laurence
4: on ça s'appelle l'amour libre voilà. ouais, c'est pas mais... de qui tu parles non, non, mais il y en a au moins deux euh... il y en a un qui produit ses, ses propres euh, émissions très écouté aussi c'est toi Yoann. Ah des podcasts, des podcasts. Fais ta pub maintenant, vas-y. Dernier euh, numéro de euh, de Calcio PP, ça sera demain. Podcast sur
2: le foot italien et de très bon Boulot. titre. et de... sur le
4: foot italien, sérieusement, ouais
2: incroyable. incroyable. Et il se moque Et euh, prolongation un
5: podcast d'interview et, et, et si c'est un podcast sur la, la Ré-diviseux de, des Pays-Bas C'est la soupe, soupe aux légumes là-bas non Le place d'argent
4: Rapidement, juste, je voulais faire un tour de table avec vous On a parlé de Lukaku hein, qui fascine euh, Qui fait beaucoup parler, vendre également les médias Chez vous, euh, un exemple récent Tiens chez toi Polo par exemple Le joueur qui En tout cas a attiré l'attention permanente Des médias Historiquement ou en ce moment Oui, ou comme tu veux, vas-y c'est libre
3: ah bah, euh, Tous les joueurs du Bayern évidemment Dès qu'il y a un petit souci ou des choses comme ça Mais c'est Manuel Neuer évidemment Neuer, et voilà, c'est ça. Thomas Müller c'est pareil Harry Kane depuis le début de saison Il euh, y, a, y, a y a toujours un moment comme ça Mais euh, quand tu vois les, les, les à l'époque, Effenberg et, et compagnie euh, Même en venir dans les années 70 Paul Breitner qui était défoncé Oliver, ça, Kahn aussi, la presse. Ouais, Oliver Kahn aussi Oliver Kahn, c'est des joueurs qui était euh, qui ou beaucoup de personnes ne les aimaient pas forcément mais reconnaissaient leur talent mais c'est c'est souvent après en fait qu'on les <rire> qu'on en fait des idoles c'est toujours marrant de, est en, en Allemagne ouais. est, on, quand un autre prend le relais côté. exactement ouais,
4: vrai. Julien chez toi à moi tous tous les footballeurs ouais, hein, j'ai maté des, euh, Beckham Netflix là c'est j'avais oublié ah, à quel point il s'était fait mais lynché ouais. mais alors je croyais pendant des semaines mais pendant une saison au moins chez toi après la Coupe du monde 98
0: ouais alors il y a quelques il y a quelques ils ont oublié quelques petits passes, quelques petites choses quelques petites vérités dans le documentaire mais on en parlera hein, oui non, on, non, on en parlera celui-là et celui, non, est celui de vous. Colin Rooney bien sûr la femme de Wayne Rooney dans le, le fameux Ouagata Christie vous savez contre la bien femme de, de Jamie Vardy euh, mais Rooney bien sûr a fait parler d'ailleurs on le voit très bien je l'expliquerai dans documentaire sur, euh, sur Colin Rooney que les paparazzis sont partout Rooney est sûrement euh, la famille du foot qui a fait le plus vendre des, des tabloïdes ah en oui. Angleterre mais, mais comme disait Polo un peu tout le monde hein, d'Harry Kane à, euh, à Rooney en passant par Beckham bien sûr alors la génération actuelle est un petit peu moins bling bling enfin en tout cas un petit peu moins euh, starisée Peut-être que que c'est mais non. Tous les tous les tous les footballeurs, toutes les wags en Angleterre font vendre.
5: Alors non, par rapport à la folie des, des, de la presse anglaise, moi je me souviens quand euh, quand au temps des Galactiques euh, arrive David Beckham au Real, le Sun, c'est le journal encore le plus vendu aujourd'hui. Euh, ouais toujours, bah, toujours. Le Sun avait envoyé deux envoyés spéciaux permanents, c'est-à-dire des gens deux, deux correspondants. Euh, un euh, mon pote euh, Eric Bouchard euh, pour le foot et un pour le People. C'est-à-dire que le Sun avait deux Et c'était un truc de fou Et un jour mon pote Eric avait dit qu'il travaillait moins Parce que la folie c'était Wayne Rooney maintenant
4: Comment Wayne Rooney à un moment C'est
5: hein. un truc de fou le Que c'est qu devenu
4: À Paris aussi les amis hein. a, Beaucoup de médias le suivaient à la trace D'un Paris tout le temps ah ouais, c des ah ouais ouais c'était Non mais
5: bon. Wayne Rooney à un moment était le et Bécard s'est fait vendre dans le monde entier, c'est ah ça, non Bécau, ouais, ça. Un truc de fou. Là,
0: on parle de joueurs qui font vendre dans leur pays, c'était C'est un truc de fou, a tout déplacé. Euh, en Espagne, très rapidement, on bah, euh, euh, Dans l'histoire, il y en a tellement. Même pas...
5: Mais aujourd'hui, et surtout pour de mauvaises raisons, c'est Vinicius. Et bien sûr. Pour, pour, parce qu'il provoque beaucoup d'admiration, mais c'est surtout la haine qu'il y a contre lui. C'est-à-dire que ce que fait un journal qui s'appelle Deporte qui est le journal sportif de Valence, sur Vinicius, alors que... On a tous vu les cris racistes contre lui, les, les cris de singes, etc. Et, et voir la campagne... De ce torchon Qui est, euh, que, euh, qui est super déporté euh, pour Contre Vinicius a été indécent Au lieu de dire c'est le racisme c'est horrible Il faut qu'on lutte là, Il y a des gens qui critiquent euh, Vinicius Parce qu'il dénonce le racisme dont il est victime quoi. Donc euh, oui Vinicius est le joueur Et c'est souvent par, pour de mauvaises raisons euh, Dont on parle le plus, aussi parce qu'il est très bon Mais c'est à cause de ces histoires là Qu'on qu parle
4: beaucoup de lui dans la presse Jude Bellingham euh, qui a donc euh, Marqué encore ce week-end un doublé Il en a 13 buts ses 13 premiers matchs en Liga euh, toute compétition confondue c'est 15 buts 8 passes décisives, extraordinaire c'est extraordinaire euh, alors, il y a la stade bien sûr, hein. forcément euh, on a sorti les stats. Fred en parlait ce week-end il fait le même début de saison que deux hommes euh, deux élus prédécesseurs à Madrid
5: c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 joueurs dans l'histoire euh, plus que centenaire du Real Madrid qui ont marqué 13 buts lors, lors de leurs 13 premières rencontres sous le maillot melengue aujourd'hui c'est Bellingham en 2009, c'était Cristiano Ronaldo et en 50... Euh, il arrive en 51, je crois. Et Alfredo Di Stefano. C'est-à-dire, on parle de la légende absolue Di Stefano est la légende absolue de l'histoire du Real. Le joueur qui a fait basculer le Real dans le Grand Real. C'est avec Di Stefano et avoir remporté les, les cinq premières Coupes d'Europe des clubs champions que le Real devient ce qu'il est. Cristiano Ronaldo qui est le meilleur buteur de l'histoire et qui sera sûrement jamais battu. Enfin, c'est tellement de but que c'est un truc de fou. Euh, donc Joe Ledingham est appelé à, à faire quelque chose de grandiose. Pourquoi on peut... Alors c'est une question comme ça. Alors Pourquoi on peut y croire Pourquoi on peut y croire que Joe Ledingham va marquer une époque au Real Madrid Je ne sais pas si on lui renforçait marquer une époque. Oui, époque. Marquer son époque, marquer son, son, son passage. Époque. Déjà parce qu'il a 20 ans. Ouais. Donc il est jeune. Donc il y a plein plein d'années devant lui. Deux, parce que tout comme dit Stefano, qui dans les années 50 expliquait déjà alors que, à ses coéquipiers, mmh. notamment à, à Rento, qu'il fallait pas boire de limonade, que que les boissons gazeuses euh, c'était mauvais, pour euh, quand on était footballeur qu'on se blessait avec ça. Ça c'est voilà, qui faisait très attention à ce qu'il mangeait, à ce qu'il mangeait, etc. Cristiano Ronaldo, c'est même pas la peine de vous décrire la manière dont il travaille. Jules Bellingham est un bosseur il fait très attention à lui. Il adore, non seulement il, il apprend l'espagnol, mais il adore apprendre l'espagnol. C'est-à-dire que il a envie de s'inscrire dans la durée au Real Madrid. Il est sympa, il est intelligent. Ça, euh, Julien pourra le confirmer. Il est très bien entouré. C'est-à-dire c'est une famille qui, mmh. qui voilà, qui a et son départ à Dortmund, c'était dans quel club européen il peut progresser. Voilà, c'est tout ça est très intelligent. C'est pas des gens qui autour de lui veulent gagner de l'argent tout de suite. C'est très pensé. Quoi. Comme les comme les Messi, comme les Neymar, etc. C'est c'est très pensé. Donc il, en fait, il a toutes les conditions physiques, intellectuelles humaine euh, pour euh, et technique bien entendu pour être euh, pour marquer son époque au, au Real Madrid après personne n'est à l'abri d'une blessure mais euh, voilà franchement il y a une de, raison par là, de avant quelques années on peut, aussi. on
4: peut on peut imaginer quelque chose de grandiose avec Bellingham voilà pour Jude Bellingham la dernière minute de la soirée elle est allemande elle est pour Polo, on en voit la musique Toto <musique>
7: Alors,
3: Xavier Naïdou, l'un des plus grands chanteurs de sa euh, génération,
4: Pardon je crois que j'ai entendu, de, euh, qui vient d'Angleterre, hein, c'est de la soupe ça.
3: Ensemble, s'il sert une soupe à ses
4: enfants, euh, je sais pas, peut-être que...
3: Pas tout à fait, c'est En tout cas, c'est pas WAM. Hein. Euh. <rire> oh, et pas, pas et du, je conseille d'ailleurs, je conseille, il y a un fameux documentaire, hein. j'ai tenu 10 minutes dessus. Mais le, le c'est qui est passe, je sais plus si c'est Prime ou Netflix sur le, <rire> sur l'histoire de WAM, j'ai dû tenir 8 minutes. là <rire> Et notamment sur George Michael. Mais le, qu'est-ce que je veux dire Oui, Xavier euh, Naidou, l'un des plus grands chanteurs de sa génération, le, le titre, et Bobiles évidemment, c'est Où vas-tu euh, ça s'adresse d'ailleurs direct aussi au chanteur qui a des, des, des prises de position un peu spéciales en Allemagne euh, mais je voulais vous reparler de Max Sebel parce que je veux, donc l'ancien considéré comme le l'ancien plus grand directeur sportif de la Bundesliga c'est lui qui est resté 14 ans au Borussia Mönchengladbach et qui en a fait qui l'a fait revenir au top niveau en, en prenant notamment comme coach Lucien Favre et différents joueurs pour les amener en huitième de finale de, de de ligue des champions ça c'était mal fini dans le sens où rappelez-vous on avait montré euh, euh, il avait fait une dépression en conférence de presse, etc. Il s'était mis à pleurer, etc. Donc, ça a fait ça. il avait arrêté son contrat. Euh, son contrat avait été rompu avec le Borussia Mönchengladbach. Et puis, il a rebondi à chez l'ennemi, entre guillemets, du Borussia Mönchengladbach, à, à Leipzig. Et là, huit mois après, il est mis à pied parce qu'apparemment, il ne euh, euh, rentre pas... Euh, il n'est pas assez investi dans le projet euh, RB. Euh, C'est très intéressant parce qu'en fait... Euh, Max Eberl était considéré comme le plus grand et adoré par beaucoup de personnes le plus grand directeur sportif allemand et là il est en train de son image est complètement en train de changer comme quoi il s'est vendu à l'ennemi à la FC ça s'est mal passé pourquoi parce qu'en fait il devrait rebondir au Bayern Munich et revenir non pas à ses premiers amours, même s'il a été formé là-bas et c'est un bavarois et ce qui est très très important c'est de voir comment on change l'image d'un directeur sportif qui avait une carrière extraordinaire et qui est en train de tout cramer par rapport à ses choix sportifs même si évidemment euh, finir directeur sportif au Bayern Munich. Euh, le poste est en ce moment euh, libre et très très important. Donc voilà, Xavier Naïdou Vaubils-Douin et Max Eberl.
4: Voilà pour la minute de, de Polo. Dans un instant, les drôles dames face à vous, auditeurs le 32-16. Vous nous appelez, Max est là pour euh, prendre vos appels. à tout de suite sur RMC.
1: RMC jusqu'à 22h, Génération After.
4: Nicolas Java. Avec des drôles de dames, on est ensemble jusqu'à 22h. On passe le relais dans quelques minutes à Gilbert, Daniel et Flo, Flo Gautreau pour l'after jusqu'à minuit comme tous les soirs. Euh, alors c'est parti, je vais prendre au 32-16. Euh, et c'est reparti à, à Saint-Etienne aussi à Geoffroy Guichard Entre les Verts et Angers Edouard G Oui,
7: 48 minutes de jeu 0 à 0 Mais ça a l'air d'être reparti Sur le même niveau qu'en première période C'est-à-dire avec beaucoup d'énergie Beaucoup d'action Et à l'instant c'est Sisoko Qui s'est essayé le, le, le numéro 9 Stéphanois des, des 20 mètres S'est passé légèrement à côté Mais pour l'instant Encore une fois, je me permets Gilbert n'est toujours pas là manque que les buts dans cette partie 0 à 0, 48 minutes de jeu.
4: Allez, j'accueille euh, Mimoun au 32-16. Salut Mimoun.
8: Ouais, salut les gars.
7: Bienvenue dans Génération salut. After.
4: Salut. Pour qui est ta question
8: alors, ma petite question avant, avant, c'est pas, déjà sûr, pour Julien. Mais, euh, juste un petit, un petit big up à Fred Armel qui m'a fait kiffer quand il commentait les matchs de Liga. Ça date un peu, mais c'est le top. Oh. <rire> normal, ouais, ça nous manque.
5: Ah, oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Euh, hein. Pas
8: de problème. C'est normal. Bah, Julien, une petite question. Moi, je suis fan de Liverpool. Euh, je sais que je crois qu'au mois de décembre de l'année dernière, il commence un petit peu à parler éventuellement d'une vente. Euh, après, j'ai vu que récemment, ça a parlé de vente départ. Donc, est-ce que vous avez un peu des informations sur ça? Et deuxième question, est-ce que tu penses, euh, est-ce que c'est imaginable de voir éventuellement Mbappé à Liverpool l'année prochaine, vu qu'au Real, il n'y a peut-être pas trop de place pour lui, jamais. Ce
0: ah, c'est une bonne question. Alors, je, effectivement, on, on parlait pas mal d'une entrée euh, minoritaire au.. Au conseil d'administration Donc quelqu'un Vienne Prenne 10% Par exemple De, de FSG ou, Enfin des, des parcs FSG Des tiens dans, dans le club sur des de choses là Je pense que Ce serait plus ça L'opportunité Plus qu'une vente complète Je vois pas du tout euh, Fenway Vendre le club maintenant Surtout que ça marche Très bien cette saison Que Tu sens qu'avec le On parle tout à l'heure De United Et du de... fait Qu'ils aient fait n'importe quoi Avec leur effectif Avec leur argent Tu compares avec Liverpool qui, qui est en train de De, 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 de bien construire son effectif déjà notamment quand tu vois un milieu de terrain Gravenberg Sobozlai et McAllister comme on l'a vu ce week-end alors d'accord c'était contre une, une équipe assez faible mais, mais quand même c'est vraiment intéressant pour le futur aussi donc je pense une vente à 100% non une arrivée minori-, minoritaire peut-être oui est-ce que ce serait suffisant pour débloquer les fonds pour aller chercher Kylian Mbappé je ne sais pas ce qui est vrai parce que tout le monde me demande je te promets partout où je veux en Angleterre et je rencontre des supporters de Liverpool tout le monde me pose la question donc je, je dis toujours mmh. la même chose c'est vrai que le, le club anglais qu'il préfère, c'est Liverpool. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, celui qu'il, euh, alors je pense qu'il dirait pas non à Pep Guardiola à Manchester City non plus, hein. C'est pas la question. Mais, mais en tout cas, celui qu'il a, qu'il a aimé regarder beaucoup, c'était le Liverpool de Klopp Il en a déjà parlé d'ailleurs, euh, tu vois, en interview. C'est pas du tout un secret ou quoi que ce soit que je suis en train de, de raconter. Après c'est quand même beaucoup beaucoup d'argent Kylian Mbappé euh, S'il est gratuit peut-être pas S'il quitte le PSG euh, Gratuit peut-être pas ouais. Mais quand même en transfert, en bonus etc Donc et euh, en, je et vous souhaite S'il hein.
5: part gratuit du PSG En la signature ça va être quelque chose hein.
4: Ah bah oui, ça, bah sera là, là, mais mais ça sera quelque chose pour. Mais tu l'as dit. Hein. Voilà, je
0: vous le souhaite, hein, mais bon, c'est quand même, c'est euh, quand même derrière le Real.
4: Klopp hein. était venu le rencontrer euh, à l'aéroport de Nice en 2017, avant qu'il ne PSG, avec euh, le jet privé du club. Ils avaient fait des tours pendant une demi-heure dans le ciel azuréen pour parler, pour, pour, pour ne pas être vu surtout pas, quoi. Oh, avant de le redescendre. Après, c'est un pote qui bossait à l'aéroport qui m'a raconté ça. Oh. À l'aéroport Nice. Déjà, Jus. quand
0: il était à Dortmund, hein, quand Klopp était à Dortmund, déjà, il suivait. Enfin, tout, son, tout le monde suivait Kylian quand il était jeune. C'était pas pas, pas pas que, mais oui. Il y, y a un petit passif très positif avec Kylian. Club, ça c'est
5: sûr tu parles des avions il y avait un président de club en Espagne qui s'appelait Augusto César Euro qui était le président du mythique super déport déportivo la Colonia et en fait il faisait ça quand il négociait avec un agent pour un joueur il l'emmenait en avion comme ouais. ça il faisait des tours ouais, bah C'est c'était une, une pression pour, en fait. et en fait et ils n'atterrissaient pas tant qu'il n'y a pas d'accord en fait et il arrivait à voir les mecs comme ça. Pas mal le bilan carbone. mec. par
2: sauver
4: la, la planète. Sauver la planète, Et la planète ouais. Et exactement. tu de Merci, Mimoun. Tu as les réponses de ouais, Julien. Je tu reviens quand je tu une Très je bonne je soirée je à toi. Merci à vous, les gars. Babacar Salut. est avec nous. Salut, Babacar. Salut, Nico.
8: Salut, les grandes gueules. Comment ça va?
4: Alors, alors, nous, ah. nous, c'est pas les grandes gueules. C'est pour non. le dame encore. Mais pourquoi ma pas matin. Oh, mais c'est à cause de Fred. Mais tu peux rester jusqu'à demain matin. C'est à cause de Fred. Fred, oui. alors ta question est pour qui, Babacar?
8: Mais pour Rio. Dis-moi, moi, moi c'était vraiment à propos d'un joueur, parce que je ne suis pas loin de faire une crise à cause de lui, c'est Raphaël Lair, hein. Mais je, je, je n'en peux quasiment plus de, 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 de lui. Moi, je voulais te poser la question ne que penses-tu penses pas qu'il qu serait des qui fasse un tour sur le banc Parce que le dilettantisme dont il fait preuve. Moi, personnellement, je n'en peux plus. Je suis comme, je dis, Belot, je suis le meilleur assez depuis 84 euh, à maintenant. Ça fait combien 37 ans. Mais moi, c'est que tu fais hier. Tu as vu l'espèce le, de lobe qu'il a trompé là, alors que le gardien, il est ouais. sur sa ligne, deux machins. Mais moi, moi, je, moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et comme je le disais à j'ai peur qu'il que, franchement, que son prime, comme dirait Kevin, soit déjà derrière puis derrière quoi.
2: Alors, Julien, Johan je, Non, son premier, lui, je ne pense pas. Il est encore très jeune et, et son évolution va beaucoup dépendre de. Euh, du coach. A, de quoi Du coach. Du coach, peut-être pas. Non. non, je ne pense, pense pas parce que le, le coach, il travaille sur ça. C'est surtout de lui, en fait. C'est s'il arrive à comprendre que les différences qu'il fait, euh, ce n'est pas suffisant d'en faire deux par match et qu'il faut être constant à l'intérieur d'un match qu'il faut être concentré tout le temps. Qu'il trouvera sans doute des entraîneurs qui lui pardonneront le fait qu'il défende très peu. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. S'il est très décisif offensivement, le problème de Léaau c'est qu'aujourd'hui il ne peut pas réclamer de ne pas défendre parce qu'il n'est pas assez décisif offensivement. Quand tu marques à tous les matchs, tu peux te permettre à la limite de 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 de, de passer outre la phase défensive. Quand c'est pas le cas. Il reste sur sept matchs sans marquer. Tu parlais de ce, de ce, c'est même pas, un lob, je sais même pas ce que c'est contre Naples. Souviens-toi, la talonnade contre Newcastle. Ben Moi, oui, c'est encore ben pire. Oui. Il fait tout bien. Il arrive devant le but. Il a plus qu'à mettre une ben frappasse, ben 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 ben. à 6 mètres du but. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une talonnade. Sans,
8: ou sans oublier le fait qu'il ne, qu'on dirait qu'Olivier n'est pas sur le terrain. Contre Paris à 2-0. Moi je suis sûr qu'il y avait moyen de faire quelque chose, mais il dépose tout le monde, à chaque fois il oublie Giroud il oublie comment est-ce possible quoi Et,
2: et il y, bon, y a un autre point aussi, Babacar, c'est qu'il va falloir qu'il arrête de simplement demander le ballon dans les pieds, il va falloir qu'il apprenne aussi à jouer sans absolument
4: ballon. Absolument Parce que absolument.
2: les appelle dans l'espace, il peut être exceptionnel là-dessus ne pas merci, ah.
4: merci Babacar ah. n'hésite pas à rappeler merci quand tu amis. veux bonne soirée merci à Babakar. toi bientôt sur RMC ah. euh, Edouard il y a un but dans le duel entre la Saletienne et Angers
7: le 15 e tir pour les Stéphanois ça sera une tête gagnante pour Ibrahim Sissoko sur un corner de Mathieu Cafaro nous étions à la 50 e minute et donc les Verts qui ouvrent le score dans cette rencontre où il ne manquait messieurs que les buts et bien le voilà ce but qui fait pour l'instant la différence et l'avantage pour les Verts 1 à 0 et Visoirement, ben l'hiver, tout simplement, son deuxième
4: de Ligue 2 au bout de toute journée. Kimo est avec nous, salut Kimo. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue salut. Euh, salut. sur RMC, Question pour euh, polo Breitner.
8: Voilà, tout à fait, bonsoir Polo. J'avais une question euh, concernant en fait Francfort. Euh, Francfort euh, qui s'est délesté euh, ben, après avec un gros chèque de Colomani au mois d'août de, dernier et qui a récupéré un joueur qui est assez extraordinaire, qui est Omar Marmouche. Et je voulais savoir ce que ouais. tu en
3: pensais alors, Marmouche, si tu veux, euh, déjà il est égyptien, donc euh, comme j'ai vécu un an en Égypte. Ah bon, euh, bon. Tout... On en apprend. J'ai toujours... Il y a 88 quelques... ans en polo, il <rire> a 12 vies. et bah ouais, je suis désolé les amis, moi j'ai un peu vécu, ouais. Et <rire> la, 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 la deux... Eh oui bande <rire> de puceaux, moi j'ai vécu, c'est ce qu'il nous bah, dit. C'est un prépubère, pré pas, pré pas le droit de dire puceaux. Attends, j'ai pas le droit de dire puceaux, j'ai retrouvé un appel. Enfin, tu as des musiques qui nous disent
4: désormais, dans ta minute. Pardon Follow nous dit ça faisait moins guimauve avant Polo quand tu passais du Rammstein euh, plutôt que la soupe que t'as servie ce soir
3: bref c'est pas moi qui dit. Que je ne recevrai aucune critique sur des gens qui se mettent à genoux devant WAM jamais
1: c'est pas du Zara ah, je, hein, je Polo, pense que là.
3: le documentaire passait sur Disney pas, je, pas, je, réponds à Guimau s'il te plaît bon je vais <rire> <rire> euh, oui alors Marmouche, c'est quelqu'un qui était qui est passé par Wolfsburg Qui en plus a été prêté à Stuttgart etc euh, C'est une vraie bonne surprise C'est-à-dire est-ce que c'est un joueur de ballon Oui Est-ce que c'est un véritable numéro 9 euh, Rappelez-vous ce qui s'est passé cet été avec le départ de Colombani. Francfort n'a pas pu recruter un véritable numéro 9 A n'a pas eu le temps officiellement de, 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 de recruter un véritable numéro 9 Et donc Marmouche se retrouve directement dedans et, et euh, devant tu as raison, il est en train de prendre une dimension euh, beaucoup plus importante par rapport au talent qu'on pouvait voir lorsqu'il était à voile et à Stuttgart. Mais il avait une tendance à cacher ses occasions lorsqu'il était devant le but. Là, ça marche tout à fait. Mais si Marmouche marche comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a un ancien joueur de L1 qui lui sert des petits caviar en oui. ce moment, qui est Shaibi, avec Francfort, et qui est pour moi l'une des bonnes surprises, des très belles surprises du recrutement de Francfort cette saison. Donc Marmouche, oui je vais attendre un petit peu, évidemment, il a marqué encore deux buts ce week-end, euh, mais je vais attendre encore son développement, parce que ça fait que trois mois qu'il est à Francfort, mais je pense que le duo euh, marmouche shaibi ça va fonctionner du feu de dieu.
4: Voilà Kimo, la réponse de Polo à, à ta question. Merci les drôles dames euh, on s'est bon régalé ce Pierre. soir, merci à tous, ciao merci ciao. Fredo, Yohan, et euh, Julien, dans un instant, dans quelques secondes, reste avec nous. L'after avec Gilbert Daniel et Flo sur RMC jusqu'à Munich, comme tous les soirs. Bonne soirée à tous.